0: Episode 42. Ich bin Tobi und ich habe mich gestern Abend mit David zusammengesetzt. David ist der Papa von einem Klassenkameraden meiner Tochter. Äh, darüber haben wir uns kennengelernt und haben uns angefreundet. Äh, David ist außerdem Braumeister, deswegen passt er sehr gut, in diesen Podcast. Und äh, darüber hinaus ist er auch noch ähm, Ratsmitglied für die CDU hier in Karkensdorf, also Kommunalpolitiker. Und da es hier in diesem Podcast in Zukunft nicht immer nur ums Saufen gehen soll, <lacht> oder. Sollte es ja eigentlich nie, aber ähm, das ist ja der Podcast, wo ich machen kann, was ich will und im Moment will ich ein bisschen mehr Politik machen und deswegen haben wir uns auch ein bisschen über Politik unterhalten und wenn ihr dranbleiben wollt, dann hört hier weiter zu. In dieser Episode geht es viel um Kommunalpolitik, ein bisschen um meine eigenen Bestrebungen in Sachen Politik, aber in den nächsten Episoden werde ich das, glaube ich, weitermachen und mich mehr auch ähm, dem Alkohol ab und der Politik zuwenden. Also bleibt dran, hört zu, viel Spaß mit dieser Episode. Moin David.
1: Moin Tobi. <lacht> Überfall. Das stimmt.
0: Jetzt sitze ich hier bei dir mit Mikrofon. Dabei hatte ich nur vom Bier gesprochen. <lacht>
1: okay. okay, stelle ich mich in Zukunft drauf ein. <lacht> <lacht> so ist, wenn deine Frau nicht da ist und ich quatsche
0: mit dem Anker. Dafür habe ich ein Bier mitgebracht. Mhm. Guck mal. Hennestrand Bock habe ich letztens schon beim Realitätsabgleich getroffen, äh, getrunken, aber da noch nicht so viel davon erzählt. Was ist denn das? Zumindest ein Bock. Spezial malte Oktysk Hallertauer. Tysk ist Deutsch. Hallertauer mal es
1: wahrscheinlich. Nee, Hallertauer ist... Wenn, dann ist das der Hopfen. Hallertauer ist ein Hopfen? Wenn, dann... Ha Tysk könnte...
0: Tysk ist Deutsch. Tysk heißt Deutsch.
1: Oder? Pff. Wenn das als Zutat da draufsteht. ist ja auch egal. Kann das Hefe heißen? Tysk? Nee. Oder ist das Küsten? Zeig mal.
0: Ist ja auch egal, ist ein Bockbier, schön dunkel. Wie riecht denn das? Süß. Malzig. Was du mal ein Strand?
1: Nee. Aber ich vermute, dieses Herbst, äh, das ist eine Hopfensorte. Ein Herzbrucker Hummel. Könnte Hopfen sein. Ja.
0: Naja. Warum ich mit dir hier sitze und Bier trinke, äh, einerseits wollte ich dir noch was erzählen, <lacht> andererseits äh, ist es immer gut, mit dir Bier zu trinken, und zum dritten äh, bist du Braumeister. Mhm. Deswegen kann man darüber auch noch mal reden, aber erstmal probieren hier. Prost. Prost. Und, was sagst du, wie schmeckt das?
1: Es ist schon lecker. Also es sich. es hat... Es ist auch wieder ein bisschen fruchtiger. Es hat so ein, ähm also es hat vom Geruch her auch nur, es ist auch nur ein Hopfen, ein Hopfenaroma ist da, also auch vom Geruch her. Es, ja, es wäre auch so ein Bier, was ein Weitertrinken anregt. Also <lacht> Kann man wahrscheinlich noch eins von trinken gehen. Oder denkst du irgendwie so eine halb Liter Flasche mit
0: irgendwie 6,1%
1: Alkohol das ist dann ja schon wieder. Das mal gut sein. Eine Herausforderung, ne? Ja. Wobei ich tatsächlich auch nicht so der Bockfreund bin. Also ich nicht so die Bocknase, nee. Oh, ich mag Bock. Mhm. Ähm, ich mag sowieso so, das ist, glaube ich, relativ, ähm, da legt man sich relativ stark fest, auch sowas ähm, Röstmalzbier, also mit Biere mit äh, mit dunkleren Malz, mit mhm. Röstmalz und so weiter, da bin ich halt eben doch zum Teil relativ sensibel. Mhm. Und die mag ich nicht so gerne. Also ich mag doch schon eher die die hellen, vollmundigen und teilweise sogar mastigen Biere, aber also so das ganz, ähm, die dürfen halt eben nicht so ganz, ganz ähm, durchgreifend das Aroma von diesem Röstmalz haben halt, ne? Warum bin ich bei den dunklen Bieren immer so ein bisschen oder oft vorsichtig? Mhm. Hast du das jetzt nur, hast du das jetzt da irgendwie aus dem Regal gegriffen? Wie kamst du Genau, also ähm, wir waren vier Tage in Dänemark auf Remü.
0: Ähm, das hatte nicht mal einen richtigen Namen, Bulilmark hieß irgendwie die Gegend, aber das ist einfach nur so ein großer Kreis, so, 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 so eine Schleife, wo lauter Ferienhäuser sind. Interessanterweise übrigens viele zu verkaufen. Und wir haben uns da so wohl gefühlt, dass wir gleich geguckt haben, oh, was ist denn hier? Und, und guck mal, hier ist noch ein zu verkaufen. Und dann haben wir alle angeguckt. Und dann haben wir irgendwann mal auf die Preise geguckt. Das ist unfassbar. Man zahlt auf Römmü für so ein Ferienhaus, wo irgendwie vielleicht sechs Betten drin sind oder so. Und die Ferienhäuser sind halt keine normalen Wohnhäuser. Die sind halt nicht gedämmt. Das ist irgendwie okay. einfach nur hingerotzt sozusagen. Zahlt du 200.000 Euro. Okay. Und das ist irgendwie so vollkommen abwegig, sich da ein Ferienhaus zu kaufen für 200.000 Euro und für die gleiche Summe auch 100, irgendwie 100, Monate, dass er Urlaub machen kann. Ja, oder eben halt in verschiedenen Häusern Urlaub machen kann ne, und nochmal andere mhm. Sachen sehen kann. Das ist vollkommen absurd. Warum zum sind das wieder zu verkaufen? Weiß, weiß ich nicht. nicht. Vermietet sich anscheinend nicht so gut. Also es waren auch viele frei, als wir ge gebucht haben und mhm. da waren auch viele zum Verkauf, die zu dieser äh, dänischen Kette da gehören, dieser Ferienhauskette. Wie heißt die? Nova Soul oder so. Irgendwas. Ja. Naja, nee, aber, auch immer, also auch in Italien, als wir in Italien im Urlaub waren, haben wir auch Häuser zu verkaufen gesehen, haben auch gleich geguckt, was kostet was, kann man sich entweder, weil es so geil da war, ne?
1: Wo war das am Gardasee, war das, ne?
0: Ja, im Valpolicella eigentlich, das ist so südöstlich vom Gardasee.
1: Mhm.
0: Richtung Verona halbes Stündchen bis zum Galaseer, halbes Stündchen bis Verona. Es war sehr, sehr schön da. Aber wenn man da ein Ferienhaus hat, dann kann man halt auch nur noch da hinfahren. Ne? Oder fährt halt meistens dahin und sieht dann nichts anderes
1: mehr von der Welt. Ja, ist die Frage, ob man das möchte, ne? Ja. Nee. Eigentlich nicht.
0: Eigentlich ist es viel schöner, immer mal wieder was anderes zu sehen. Ja. Aber trotzdem, also wenn Urlaub so schön ist, dass man sich da so wohlfühlt und denkt, man könnte sich dann ein Haus kaufen, ist auch immer schön. Ein
1: gutes Zeichen. Ähm... Ich war heute bei Torben gewesen. Wer ist Torten? Torben sagt, das ist hier ein Diplom-Ingenieur für Brauwesen, der in Tarmstedt Bier braut. Mhm. Tarmstedt. Thamstedt. Burzlbräu. <lacht> Jetzt muss ich doch nochmal weil Ich habe die Flaschen natürlich schon ausgetrunken, wie das so ist, mit so Bierflaschen. Ah oh, nee, der David. Und du hast nur eine
0: mitgebracht. Ich ah. Aber er hat einfach. Oha, das ist auch eine große Flasche. Die hast du heute schon ausgetrunken. Nein, die habe hab ich schon die habe ich beim letzten Mal von ihm gekriegt. Wurzelbräu aus der Hofbrauerei Tarnstedt. Also aber Hof nicht, in, hm? nicht, nicht im Königshof, sondern im <lacht> Bauernhof.
1: Nee, im Gartenhof. <lacht> ja. Torben ist der, der mehr, mehr oder weniger diese Idee hatte. Der hat halt eben auch in der Garage angefangen mit, mit 100 Litern, dann 200 Liter und mittlerweile macht er in einem so 1000 Liter. Mhm. Und hat er auch echt gut trinkbare Biere. Und was ist das für eins? Das ist ein helles jetzt in dem Fall was? gewesen, aber er hat ein helles und dunkles, also so ein Amber auch, also mhm. was nicht ganz so dunkel ist, aber weit weg vom finde ich ja ein cooles Logo. Ja. Cooler Typ drauf. Ja. So sieht er aber nicht aus. Er ist so ungefähr das... Da kannst du dich gut hinter verstecken. <lacht> okay. Und <lacht> ich bin schon groß. Ja. Das ist die Idee von ihm ist halt eben letztendlich auch. Er hat halt eben das ähm, angefangen in der Garage zu machen und hat jetzt seinen Schuppen umgebaut, hat mhm. sich dann eine Kühlzelle eingebaut, hat dann halt eben das erste Bier noch mit einem Paelia-Brenner <lacht> unter, unter seiner Brauchpfanne gemacht. <lacht> Mittlerweile hat er ein elia brenner was hat er gesagt, er hat 96 KW, die, womit halt eben die 1000 Liter ähm, zum Kochen bringt halt. Ne? Und wie gesagt, bei dem war ich heute gewesen. Und wir kamen heute darüber zu, das ist eine Sache, wo wir mal überlegt haben, dass wir mal in die Hallertau fahren. Was ist die Hallertau? Das ist das in Deutschland. Das steht doch hier drauf. Ja, das ist das deutsche, das, das größte Hopfen, zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt ist das letztendlich, ne? Ja, also dann hier, Tüsk Hallertau. Ja, genau, das. Genau, deswegen du, die Hallertau ist halt eben ein sehr großes Hopfenanbaugebiet, mhm. ne? Und, ähm, wir haben damals in der Meisterschule, haben wir auch eine Ex Exkursion dahin gemacht, in die Hallertau und haben dort bei der Firma Johann Barth haben wir da, ähm, haben wir so Hopfensorten verrochen. Mhm. Ne? Das heißt, du hast mal so, so eine Packung, so ein großes Blatt Papier gekriegt, das, das war gefaltet und da war dann halt eben Hopfendeuden drin. Mhm. Da hat man die in den Händen gerieben und hat sich dann die Hände ins Gesicht gehalten. Und dann haben sich halt eben diese ätherischen Öle an den Händen, also das Lupulin an den Händen halt eben berührt und dann konnte man das gut gut riechen halt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe meinen Meister vor vor 12, 13 Jahren gemacht und mittlerweile sind ganz, ganz viele Hopfensorten so mit ähm, relativ ausgeprägten Obstgeschmäcken, mhm. also Mandarine, Zitrone. Grapefruit und sowas alles. Genau, die sind jetzt dazugekommen und da haben wir ja auch gesagt, das ist mal, ist mal bestimmt total spannend, wenn man so lange das halt eben nicht gemacht hat oder da halt eben diese klassischen bitteren Sorten immer gerochen und woher hat. woher kennst
0: du Torben? Hast du mit dem zusammen gelernt? oder?
1: Nee, Torben arbeitet bei, ähm, bei einer Firma, die Reinigungschemikalien für... Brauereien und so weiter herstellen. Ach, ja. Das war mal halt eben. Ähm, ja, der hat uns in in der Mälzerei, wo ich mal gearbeitet hatte, uns beliefert halt. Ne? Mhm. Und ähm, er hat der Betriebsleiter da in Bremen, der der hat dort in der Nähe gewohnt. Die haben zusammen einen Forellenteich gehabt und daraus hat sich das irgendwie ergeben. Und jetzt <lacht> haben wir halt eben auch immer nochmal Kontakt. Beziehungsweise das ist halt eben auch so eine Firma, die in der Braumesse in Nürnberg. Das ist die Firma, die die machen. Wie gesagt Reinigungschemikalien für, für die Brauindustrie sind halt eben im jeden ist ja jedes Jahr eine Messe für das, für das Fach Brauwesen. Also viermal hintereinander ist die in Nürnberg und dann einmal ist die in München und ähm, das ist halt eben tatsächlich immer so, dass ähm, dieser Messestand von denen morgens, da gibt es um 10 Uhr Weißwürste bei denen und weiten wir dann halt eben mhm. auf dem Messestand. Ne? Ja. Und dann ist dieser ganze Stand halt eben immer so wie so eine Traube belegt. Das gibt's an allen anderen Ständen, gibt es das auch hier und Essen und sonst mhm. dergleichen. Das ist auf der Messe auch noch sehr üppig, aber dort ist es halt eben so, dass morgens halt eben alle irgendwie wie so zielgerichtet nach den Sitschimi zum Stand pilgern. <lacht> <lacht> und weil es da irgendwie, wie dich immer sagen, auf gute Weißwürste gibt halt. Ne? Okay. Und ähm, ja, das ist halt eben das Schöne. also Man, man bleibt halt eben, weil das ja auch ein relativ überschaubarer Kreis halt eben ist. Es gibt zwar sehr viele Ausländer, ähm, die natürlich auf der Messe sind. das sind sehr, sehr viele Asiaten sind da halt eben oft auf der Messe. Denn natürlich auch viele Südamerika ähm, Südamerikaner, die auf der Messe sind. Und wann warst du zuletzt auf der Messe? Ich war das letzte Mal vor drei Jahren auf der Messe. Mhm. Ja. Ich wollte ja dieses Jahr, dieses Jahr habe ich das leider nicht voneinander gekriegt. Aber ähm, das werde ich jetzt schon, glaube ich, öfter wieder machen. Weil das ist halt eigentlich auch, wirklich Dadurch, dass man ja auch immer sehr viele Leute da trifft und wie gesagt die Messe ja auch nicht so überlaufen ist, weil es eine Fachmesse ist, mhm. eigentlich mal eine sehr schöne Messe halt, ne? Also eigentlich fährt man ja gerne hin, ne? Stimmt, muss ich auch mal wieder machen. Aber wie gesagt, mit Torben hatte ich halt eben überlegt, dass man mal eine Explosion Richtung ähm, Hallertau macht, ne? Und dass man da mal. Vielleicht, dass man das. Da könnte man wahrscheinlich auch mal mit dem Näheren hinfahren, weil so eine Gruppe wo man dann halt eben so ähm, das ist ja sehr subjektiv also ich bin zwar auch Braumeister aber ich würde meinen Geschmackse nicht als außerordentlich gut bezeichnen mhm. ne weil das können manche Leute bestimmt besser aber manche Leute sind bestimmt sensibler auf manche Stoffe als ich das bin mhm. ähm, darum ist es einfach auch immer mal ganz gut zu sehen dass Leute die halt eben nicht mit dem Hintergrund wissen sondern halt eben relativ un unvoreingenommen mhm. solche Sachen Ja, sag Bescheid kommen ja ne? klar
0: klingt gut wo ist denn das irgendwo in Bayern ja genau, das ist,
1: ähm. Oder Franken. Das ist ähm, südlich von Ingolstadt. Ah. Also ein Stückchen südlich von Ingolstadt. Da ist ja dieses. Der, heißt das nicht sogar das, ähm, da, wo die von der 9 die 93 weggeht, ich glaube, heißt das nicht, das Autobahnkreuziger Hallertau? Ich weiß es nicht. Oder Holletau? Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Das ist da unten auf jeden Fall ähm, südlich von Ingolstadt. Ähm, so der, der der Mittelpunkt für den Hopfen ist halt eben die Stadt Wollensnach. Na? Ähm, nach hat, ähm, da ist auch das Deutsche Hopfenmuseum mhm. na, und ähm, dort sind halt eben auch der, das ist auch der Sitz von den großen Hopfenveredlern. Mhm. Na? Also da gibt es drei, vier große, namhafte Hopfenveredler. Und da gibt es halt eben auch das, ähm, wie heißt das man, die, auf jeden Fall dort gibt es halt eben auch den Forschungssitz. Von der, von der Universität Wein-Stefan, die dort, äh, die Universität Wein-Stefan hat ja nicht nur den Bereich Gärungstechnologie, sie haben ja auch Gartenbau und Landwirtschaft mhm. und die haben halt eben dort auch die Nebenstelle, was den Hopfen halt eben angeht, soweit ich mir das, soweit ich mich erinnere. Die ist auf jeden Fall schön, abgesehen davon, dass da auch sehr viele schöne Brauereien da auch in diesem ja, Hopfenland liegen, ja. sind, wo man nebenbei auch noch ein gutes Bier und ähm, mit Sicherheit auch eine gute Haxe kriegt, also das ist echt... Ja, sag Bescheid. Also das klingt gut. <lacht> es gibt, ähm, Wenn sich das einrichten lässt. Die Schlossbrauerei Au in Hallertau. Ne? Ich glaube, das ist sogar angeblich der schönste Biergarten, den es in Deutschland gibt. Das ist halt Ach. eben vor einer Schlossbrauerei, also ein Schloss mit einer Brauerei. Mhm. Und davor ist mit einem Biergarten, Biergarten, Biergarten also ein richtiger bayerischer Biergarten, mhm. mit, wo unten drunter auch die, die, der Lagerkeller ist. Mhm. Also der Biergarten hat ja da damals die Idee gehabt, dass unten ähm, die Lagertanks waren. Mhm oder der Lagerkeller war und dass der im Sommer vor Wärme geschützt war, hat man halt eben Kies drüber gekippt und dass dieser Kies dann wiederum auch von der Sonne geschützt war, hat man Kastanienbäume, wie den großen Blätter da halt eben... Ne? Und daher ja. kam halt eben... Und Aber dann, die Bierbänke schützen ja auch nochmal vor Sonne. Das, <lacht> das hat sich daraus halt eben ergeben. Da hat man halt eben raus diese großen Gärten, daraus sind diese Biergärten entstanden halt. Ne? Und ähm, es gab... Oder gibt, da bin ich mir nicht sicher, es gibt tatsächlich auch eine bayerische Biergartenverordnung. Ne? Bestimmt. <lacht> Wo drin steht, wie so Da ein muss ein Lagerkeller drunter sein, oder was? Nee, aber <lacht> nein, zumindest <lacht> steht da drin, dass man Kastanien so. haben muss mhm. und der Kies sein muss, ne? Und dann ist das ganz interessant, das finde ich relativ ähm, entspannt von den, die sagen halt eben von wegen, weil das ein, ähm, wenn ein solcher bayerischer Biergarten dort ist, ne, dann ist das ein Ort der Zusammenkunft und das Bundesemissionsschutzgesetz findet keine Anwendung. Das heißt, man kann da so laut sein, wie man will. Also das ist relativ okay. entspannt, dass die mit einer Verordnung ein Gesetz außer Kraft setzen. <lacht> <lacht> da steht da drin, die, die, das Bundesimmissionsschutzgesetz findet keine Anwendung. Punkt. Mhm. Also das sind die <lacht> relativ entspannt. Aber macht man
0: denn auch Musik im, im, im Biergarten? Da läuft immer ein bisschen was, aber das ist ja keine Musik. Ja, also. wenn du so
1: ein so Biergarten ist schon recht laut. Ja? Wenn du so, klar, wenn du mal so ein Biergarten bist in so einem bayerischen Biergarten, wo dann halt eben mal so 400 Leute sitzen. Ja
0: gut, die sind groß. Ja, ja. Das
1: sind viele Menschen, das ist natürlich laut. ja Das ist dann die nächste Exkursion, dass wir im Sommer nochmal Biergärten uns angucken müssen. <lacht>
0: Wann, äh, wann planst du denn die Fahrt ins Hallertau,
1: nach Hallertau? Das wollten wir jetzt relativ ambulant machen, weil ich ja, wie gesagt, da ähm, in, in Buxtehude auch als Anfang will zu, zu brauen, beziehungsweise sind ja da jetzt gerade ich muss auch an, zählen, aber mit den, es geht da Richtung Umbaumaßnahmen. Und natürlich habe ich halt eben auch gesagt, dass wir halt eben uns da mit den Standardbieren beschäftigen wollen, also mit Sicherheit einem hellen und einem mhm. dunklen Bier. Aber weil ich halt eben auch ähm, mich total über diese ganze Entwicklung im Craftbier halt eben freue, mhm. ne, halt eben, dass man halt eben auch dort mal so ein bisschen rumexperimentiert mit Hopfen halt, ne? mhm. und ähm, deswegen ist das schon so ein bisschen die Idee, dass man Zeit mal zu machen, weil Torben halt eben auch, gut Torben hat halt eben einen so ein Standardbier, aber auch der ist halt eben so auf der Suche so nach einer zweiten Idee. Ne? Ja,
0: ähm, das ist natürlich eine gute Idee. Aber macht, macht. Oder machst du das dann auch so, dass du ähm, Sachen ausprobst, also wenn du sagst, du willst experimentieren, hast du dann irgendwie kaufst du dann
1: Craftbier, verschiedene Sachen und, und guckst, was dir besonders gut schmeckt und, und guckst dann drauf, welcher Hopfen draufsteht? Das geht nicht, also das kann, kann man bestimmt machen, aber ich glaube, das muss das muss man noch freier gestalten. Also du hast keine Zielvorgabe, ich möchte jetzt nee. ein Bier machen, das so schmeckt wie dieses, oder nee, also, okay. in die Richtung geht von diesem, oder? Also so richtig hinterherbrauen, das wird schon schwierig sein. Man kann da zwar ungefähr sagen, okay, das Bier war so und so bitter, ich schätze das jetzt auch diesen Bitterger halt und würde halt eben danach die 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 Bittere halt eben bestimmen. weil das ist halt eben auch schwierig, weil ähm, die Bittere setzt sich beim Bier immer aus, ähm, aus zwei ähm, Fraktionen zusammen. Aus, aus, den, aus der Bittere, die aus der Alphasäure kommt und aus der Bittere, die aus Alphasäure. der Bittere, Alphasäure Das ist ein... Ähm, Eifersäure, das ist ja, aus dem, Malz, aus dem Hopfen kommt dem die halt, Hopfen. ne? Okay. das ist halt eben so diese bittere, diese, diese die man halt eben mit einem bitteren Bier, wie beim Pilz halt eben vorfindet. Mhm. Und dann sind halt eben noch diese diese, ähm, diese Bettersäure, das ist diese Edelbittere, wo ähm, diese Biere, die halt eben so ein bisschen ähm, weniger stark gehopft sind, also nicht Pilz, sondern helle Biere und solche Biere, die werden halt eben doch eher mit Aromahopfen gehopft. Ne? Und das Pilz wird halt eben eher mit einem Bitterstoffhopfen mhm. gehopft. Halt, ne? okay. Darum, dass es halt eben teilweise auch so ein bisschen wie soll man sagen, also das ist teilweise auch relativ schwer zu fassen, was ist halt wirklich noch, ähm, was ist halt eben wirklich bitter, manche Sachen schmecken bitter, obwohl sie von der Alpha Säure, die halt eben die Bittere festlegt, also da, also das ist die die, die Maßgabe von von der Bittere und man, man kann auch über die Betasäure Bittere ins Bier kriegen, die aber nicht erfasst wird, weil sie laut Definition nicht zur Bittere, dazu, also zur Bemessung der Bitteren dazu ja. Es ist also, Man muss schon selber ausprobieren, sagst du. mal. kann ein bisschen ja Aussagen ja.
0: Mein Lieblingsbier ist das fette IPA oder was und das will ich jetzt nachbrauen, geht nicht.
1: Du, du, wirst schon, du weißt schon, wo du hin musst. Du weißt, hm. dass du eine, ähm, eine IPA-Hefe nehmen musst. Ne? Hm. Da gibt es ja auch so Hefebanken an den Universitäten, aber auch mittlerweile kleinere Firmen, die sich so auf ähm, Hefe spezialisiert haben, mhm. die dann halt eben diese Hefestämme züchten und dann hast du natürlich auch einen, einen Hefestamm, den man jetzt für einen Pilz nimmt oder für einen IPA oder für einen Bock oder für weiß Gott, was auch immer, nimmt man halt eben auch immer speziellere Hefen. Die großen Brauereien haben ihre eigenen, die züchten ihre eigenen Reinzuchthefen, aber als kleine äh, Brauerei hast du halt eben die Möglichkeit, nicht im Labor steril Hefe herzuziehen und das ist auch sehr aufwendig, ne? und dann kann man eigentlich ziemlich gut mittlerweile also das war ähm, vor, vor 20 Jahren war es noch wesentlich komplizierter an Hefen ranzukommen mhm. Die, diese ersten Hausbrauereien Craftbeerbrauereien hatten dann unter Umständen Hefen dann bei einer befreundeten großen Brauerei sich dann mhm. geholt oder haben ähm, aus ähm, aus England Staubhefen also äh, nicht Staubhefen Gefriert getrocknete Hefen gekauft, mhm. was auch eine Möglichkeit war. Aber mittlerweile ist es halt eben so, dass man ganz, ganz toll seine Hefe kaufen kann. Die kriegt man dann in so einer Partydose, in so einer 5-Liter-Dose, kriegt man dann dann Hefe per Post zugeschickt mhm. und kann die halt eben, mit der dann halt eben seinen Sud anstellen und es funktioniert super halt, ne? was okay. dann, und das macht, ähm, Wie oft hast du jetzt schon, lass mal, jetzt, ist Buxtehude, Braukeller, wie heißt der? Ratskeller. Ratskeller, ne. ne? Genau. Hast du schon gebraucht? Ich habe jetzt schon einen Sud gemacht. Mhm. Genau. Das war halt eben auch ein Helles. Und da hatte ich natürlich, dadurch, dass ich die Anlage nicht kannte, so ein bisschen Probleme mit der Anlage. Mhm. Und das ist grundsätzlich ist da auch ein Bierhaus geworden. Es schmeckt auch, ist auch ziemlich lecker geworden. Oh, warum hast du noch nichts mitgebracht? Weil es noch nicht durch, also soll es ja, so. soll ja schon fünf Wochen reifen. Ach so, okay. Ne? Und ähm, ja, also, das ist jetzt der erste Sud, den ich jetzt dort gemacht habe. Wobei da halt eben, da waren noch viele viele Kunk die haben die die Anlage nicht zu Ende gebaut damals als sie mhm. die in den Betrieb genommen haben und jetzt hatten wir uns jetzt erstmal mit der mit dem neuen ähm, Betreibern die jetzt dort die 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 Gaststätte betreiben und auch ähm, die, die, die die gesamte Brauerei am Berg oder auch in der Verantwortung haben haben wir uns jetzt erstmal darauf geeinigt dass wir jetzt erstmal die Anlage zu Ende bauen also, alles Sachen, die noch gemacht werden mussten. Und haben deswegen erstmal gesagt, wir brauchen das Bier erstmal bei jemand anders auf der Anlage, mhm. dass wir erstmal die Anlage in einen betriebssicheren Zustand kriegen und, ähm, das alles zu Ende bauen, was da noch an so kleinen Lücken waren, war nicht viel zu tun, aber ein paar Sachen waren zu tun und, ähm, deswegen haben wir jetzt im Augenblick, brauchen wir dort halt eben nicht, wir wollen da Ende November, wollen wir mit den Umbauern fertig sein, mhm. dass wir, ähm, dann den ja, nächsten ja, so dran sitzen kannst. Dass du genau, dass wir in der Weihnachtszeit wieder trauen können, ja. genau. Und dann vielleicht, dass wir zu, zu Weihnachten Silvester hin dann die Biere fertig haben, die ja. ersten, ne? Ja. Das ist halt eben ja auch, wie gesagt, auch, der der Torben hat mich dahin vermittelt, halt, der mit dem. Ach so. Weil der ist ja, der hat dort auch seine reinigungschemikalien vorgestellt. Dann haben die gesagt, die suchen im Augenblick einen Traumeister und dann hat er sein Handy durchgescrollt und so. Hm? David könnte das machen halt, ne? <lacht> David, wohnt in der Nähe, der hat Zeit dafür mhm. vom Job und der könnte das machen und dann war ich mir auch relativ schnell mit denen einig. Wann hast du das letzte Mal Bier gebraut? War das davor? Im, ja, davor im Studium oder hat in es... der Meisterschule haben wir Bier gebraut und ähm, ich hatte in, in nach der Meister, also ich habe in Großfeld in dem Braus Stefanus, habe ich während der Meisterschule und auch nach der Meisterschule habe ich immer wieder so eine Urlaub, ähm, Urlaubsvertretung mhm. in der Brauerei gemacht, weil ich selber halt eben nach der Meisterschule habe ich ja ähm, direkt in der Melzerei angefangen mhm. zu arbeiten. halt, ne? Weil der Beruf heißt ja Brauer und Melzer, mhm. beziehungsweise ist halt der Meister ist ja dann der Brauer und Melzer Meister, sodass halt eben auch einige halt eben in die ungefähr 60 Melzereien, die wir in Deutschland haben, mhm. gehen. Ne? Also wir haben... In Deutschland 60 Melzerei gegen 1400 Brauereien.
0: Also kennst du dich jetzt eigentlich besser
1: mit Mälzern, Mälzerei mit aus als mit Brauern? Ich denke, im Augenblick, also <lacht> noch ist es halt eben so, dass ich ja. bestimmt im, im, im Malz noch relativ sehr, sehr gut auskenne. Mhm. Mhm. Oh, das ist schon lecker.
0: Aber es also ist, ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt wieder nach Dänemark fahren muss, um das wieder zu kaufen. Ne? Kann man machen, so aber es mhm. ist
1: eins von vielen, die lecker sind. Haben sie also, gut gemacht. Es ist es ja halt, ne? Wir haben in Deutschland 5000, 6000 Sorten Bier. Ja, ne? sehr. Also täglich
0: mehr, ne? Bei den ganzen ja. kleinen Kraftbierbrauereien, die das auch auf dem Markt fährt. Der Torben hatte das irgendwo am Angebot, außer bei sich zu Hause?
1: Oder? Der hat das, Wie ähm, vertreibt er das? Der vertreibt das bei sich zu Hause, der hat das ähm, beim Rewe im Ort bei sich, mhm. der hat das bei Trinkgut bei sich im Ort. Also der vermarktet das auf der, hier, die Tarmstadt, diese diese landwirtschaftliche Ausstellung, da hat er Bierstand und so, also mhm. der ist das schon geschäftig halt, ne? Aber
0: nicht online-Versand oder sowas. Also in das Hamburg kriege ich das Das weiß ich gar nicht. Weißt du nicht. Ja. Naja, kann ich immer gucken. Das muss man nach Tarmstadt fahren. Ja, das lohnt sich. Ja. Was ganz anderes, was ich dir erzählen wollte, ich war am Donnerstag, ich habe Donnerstag und Freitag hab ich mich informiert. Ich hatte ja, ja erzählt, ne, nach der Bundestagswahl mit dem Gedanken gespielt, mich parteipolitisch mhm. zu aktivieren oder überhaupt politisch aktiv zu werden. Und habe ich ein bisschen geguckt, was, was passt denn zu mir, was interessiert mich denn und ähm, wo kann ich denn die Sachen, die ich dann voranbringen würde, irgendwie gut einbringen? Äh, und da gibt es halt so die Optionen, ob man jetzt sagt, man nimmt eine etablierte Partei, mhm. entweder eine große, das wäre dann bei mir irgendwie die SPD, die irgendwie politisch passen würde, oder eine kleine, das wären dann irgendwie die Grünen, oder vielleicht auch die Linken, die irgendwie zu meinen politischen Idealen passen würden. Die passen aber halt nicht so hundertprozentig. Also natürlich, keine Partei passt hundertprozentig zu seinen Vorstellungen. Deswegen muss man eh immer irgendwie Kompromisse eingehen. Ja, Politik ist immer ein Kompromiss. Ähm, und da müsste man halt kämpfen, dass die Sachen, die man selber bewegen will, auch bewegt werden. Oder dass die Sachen, die an einer Partei stören, irgendwie geändert werden. Ne? Also bei den Grünen stört mich zum Beispiel dieses ganze esoterische Quatsch mit Homöopathie und so. Das, mhm. das nervt mich gewaltig. Ähm, bei, der, bei der SPD nervt mich tierisch dieses irgendwie... Fokussieren auf Vollbeschäftigung, was halte ich, was ich für komplett illusorisch halte. Man sollte sich eher darauf einstellen, dass, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr schlimm ist. Also Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, dass man irgendwie dafür sorgt, dass Menschen, die keine Arbeit haben, eben nicht durch Hartz IV gestresst werden, um, um noch größere Probleme zu bekommen, sondern dass ihnen der Rücken frei gehalten wird, dass sie halt tun können, was ihnen gefällt um daraus eine neue Arbeit zu erschaffen. Es geht ja nicht darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern neue Wege zur Arbeit zu schaffen. Mhm. So, und ähm, das nervt mich an der SPD und gleichzeitig reden sie davon, dass sie Sozialdemokraten sind, aber machen eigentlich den gleichen neoliberalen Quatsch für die CDU. Also Das ist ja auch nur für die Unternehmer gut, was die SPD seit Gerhard Schröder macht. Irgendwie. Ähm, ja, was mich an den Linken alles nervt, das kann ich erst anfangen. <lacht> ja, und die andere Option ist halt eine ja, kleine Partei, also eine Kleinstpartei äh, zu suchen, eine neue Partei, die man mhm. vielleicht selber mit aufbauen kann oder selber gründen ist natürlich immer eine Option, ähm, aber das ist halt irgendwie vollkommen auf verlorenen Posten. Und ich habe jetzt im, im Wahlomat zur Bundestagswahl habe ich die Partei der Humanisten entdeckt mhm. und die passten halt sehr, sehr gut im Valomaten. Und ähm, da habe ich dann äh, das Grundsatzprogramm mir mal angeguckt. Und das war halt irgendwie super. Also ganz toll, was da drin steht. So genau das, was ich auch schreiben würde. Und hat also so ein Gesundheitspapier, wo sie einfach mit sehr viel Vernunft dran gehen. Mhm. Also die sind halt sehr verstandsgetrieben, wissenschaftsgetrieben. Säkularisierung ist bei denen ein großes Thema, dass halt irgendwie Kirche und Staat getrennt werden soll. Die finden halt den Einfluss der Kirche auf den Staat viel zu groß, haben aber in ihrem Grundsatzprogramm stehen, dass sie halt keine antikirchliche Partei sind, also nicht gegen Religion, sondern sie sind halt nur dagegen, dass die Religion so einen großen Einfluss auf die auf den Staat hat. Mhm. Und dass man im privaten Leben natürlich durchaus irgendwie religiös sein darf oder sollte oder kann. jeder wie er will, so No, passte. Ähm, und am Donnerstag war da irgendwie offener Stammtisch der der Hamburger Partei der Humanisten. Da bin ich immer hingegangen, einfach mal gucken. Ne? Mhm. Äh, Gab es irgendwie Vorstellungsrunde, wer so da ist und am Anfang waren zehn Leute da und dann kamen nach und nach immer mehr, also waren 20 Leute aus so dem Stammtisch. Äh, davon irgendwie 5, 6, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, in der Partei. Äh, mhm. Unter anderem die Vorsitzende, das ist gerade gegründet, Also am Anfang Oktober haben sie den Landesverband der Partei gegründet und noch ein paar andere und dann halt so ein paar Besucher, die auch teilweise schon zum zweiten oder dritten Mal auf dem offenen Stammtisch waren. Und ja, ich halte irgendwie als erstes Mal und noch zwei oder andere zum ersten Mal. Ja, und dann offene Fragerunde habe ich so ein paar Fragen gestellt und das war echt gut. Also die, die Vorsitzende, Nanin heißt sie, glaube ich, die hat dann irgendwie echt alles gut beantwortet. Äh, entspannen sich auch so ein paar ganz interessante politische Diskussionen. Ähm, aber genau bei dem Punkt Arbeitsplätze bin ich dann das Erste mal irgendwie angeeckt, weil dann irgendwie, ja, Bürgerversicherung, ne? wie macht man irgendwie ein gerechtes Sozialversicherungs- oder Gesundheitsversicherungssystem und äh, fanden sie das halt auch, äh, na, haben sie, glaube ich, auch in ihrem Grundsatzprogramm stehen, dass sie eigentlich eine Bürgerversicherung anstreben, wo halt alle sich beteiligen, dass sich niemand mit einer Privatversicherung da rausstehlen kann. Ähm und ja, wenn dann eh, dann kam irgendwie von irgendwem, kam der Hinweis ja, ich glaube von Holger Kopp, genau, der war auch mit da. Der Hinweis ja, und wenn dann eh irgendwie alle eine Bürgerversicherung sind, dann brauchen wir auch nicht mehr die ganzen einzelnen Krankenkassen, äh, die gesetzlichen, ähm, kann man ja eine machen, und dann irgendwie den ganzen Wasserkopf abbauen. Und dann hat irgendwie einer, ist dann gleich steil gegangen, so was, Wasserkopf? Äh, du redest hier von Menschen, von Arbeitsplätzen und die müssen auch alle in Lohn und Brot stehen. Und dann sage ich, müssen sie? <lacht> wir haben doch das bedingungslose Grundeinkommen auch im Grundsatzprogramm stehen. Mhm. Und da kann es doch nicht angehen, dass wir mit sinnloser Arbeit irgendwie Beschäftigung schaffen, anstatt den Menschen es zu ermöglichen, dass sie sinnvolle Arbeit tun, also die dann vielleicht nicht Arbeitsplätze sind, aber dass ich ähm, irgendwas, was ihnen halt Spaß bringt und auch sinnvoll ist. Und dann halt vielleicht nicht bezahlt von einem Arbeitgeber ist. Ja, das ja. ist aber da irgendwie nicht nicht übereingekommen, was, was da die Position der, der Partei sein sollte. Also Arbeitsplätze sind halt doch sehr, sehr wichtig mhm. für die Partei. Das war schon schräg. Und dann erzählten sie, dass sie äh, die Bürgerschaftssitzung, also Hamburger Bürgerschaft, irgendwie beobachtet haben. Äh, in dieser Woche ging es um einen neuen Feiertag, ne? um irgendwie mit den süddeutschen Bundesländern gleichzuziehen, die so viele katholische Feiertage frei haben, gesetzlich frei. Weil Hamburg jetzt auch einen weiteren gesetzlichen Feiertag bekommen und da hat die CDU dann vorgeschlagen, den Reformationstag zu nennen. Ja, auch als, wahrscheinlich als Gegengericht zu den Katholiken oder so, keine Ahnung. Und das fanden die Homö äh, Homöopathen, sorry, schon. Äh, die Humanisten mhm. natürlich überhaupt nicht gut, ne, weil das ja wieder ein christlicher Tag ist. Äh, ich finde es übrigens auch nicht gut, weil das genau wie Buß- und Betag oder, oder auch Weihnachten zwar ein, ein Tag mit einer christlichen Bezeichnung ist, aber die wenigsten Menschen werden diesen Tag ja christlich feiern. Also, Reformationstag ist dann halt die Halloween-Vorbereitung. Oder ne? Mhm. Alle haben frei und Halloween wird halt ganz groß, aber der Reformationstag, also Martin Luther, wird dadurch nicht gestärkt. Das ist ja Quatsch. Genauso wenig wie irgendwie Weihnachten großartig die Kirche stärkt. Oder? Ähm, zumindest haben sie da dann halt irgendwie ihren Unmut mit der Kirche irgendwie freien Lauf gelassen. Ähm, und sich dann auch noch drüber echauffiert, dass über diese kirchlichen, gesetzlichen Feiertage ja irgendwie die christlichen Werte transportiert werden sollen, dabei gibt es ja gar keine. Und da bin ich irgendwie kurz irgendwie so äh, stutzig oder so, wie gibt keine. Ja, nee, es gibt ja, äh, was haben sie gesagt? Es gibt Treue und Volksamkeit, das sind so die christlichen Werte. Äh, und, dann, und sonst gibt es nichts, sonst haben die nichts. Und dann sagst du, äh, was ist mit nächsten Nächstenliebe? Also, nee, nee. Nächstenliebe gibt es ja gar nicht. Und dann haben sie irgendwie tausend Bibelstellen zitiert, wie wie so wirklich bibelfeste Christen konnten sie irgendwie aufzählen. Hier hat Jesus gesagt, Blut und Schwert und Feuer und keine Ahnung. und Das sind Kriegstreiber und die, die sind halt überhaupt nicht so lieb, wie sie immer tun. Mhm. Und äh, damit hatten sie für sich irgendwie wissenschaftlich dann bewiesen, dass äh, das Christentum keinerlei Werte vermittelt oder hat. <lacht> und das war für mich dann so, okay, was mache ich jetzt? Auch strange, ja. Also, ich bin halt Christ. Okay, mhm. ich bin atheistischer Christ und das ist natürlich auch ein bisschen gehackt irgendwie. Ich bin, ich nenne mich Christ auch ein bisschen, um das Christentum zu hacken und irgendwie äh, eine Sichtweise aufs Christentum zu erlauben, wo eben auch Atheisten drin sind. Also ich glaube nicht an einen Gott, der außerhalb von mir selbst oder allen Menschen irgendwie was tut, sondern ich glaube daran, dass ähm, die Liebe eine ganz große Kraft ist, die Dinge bewegt, die wir uns anders nicht erklären können. Und das passt halt super in meine christliche Erziehung. Ich meine Eltern waren halt beide sehr, sehr christlich. Also mein Vater war, meine Mutter ist immer noch ähm, Beide waren Diakone, haben eine diakonische Ausbildung. Meine Mutter war lange Zeit noch Gemeindehelferin und ich habe eine sehr christliche Erziehung genossen. Ich bin, bin immer noch viel in der Kirche und ähm, das ähm, hat mich halt geprägt. So, mhm. Deswegen nenne ich mich Christ, weil ich halt dadurch meine Werte bekommen habe. Ich weiß, dass ich, dass es über tausend Wege andere auch noch zu diesen Werten, dass man da kommen kann. Und ich finde es auch überhaupt nicht wichtig, dass ich mich Christ nenne. Ich finde auch jeden anderen Menschen, der auf irgendeinem anderen Weg ähnliche Werte gefunden hat, nämlich humanistische Werte. Ja. Äh, finde ich find ich auch toll, so alles gut. Ähm, aber ich finde es eine Frechheit irgendwie zu behaupten, dass äh, Christen keine Werte vertreten würden, außer Volksamkeit und Treue. Das war irgendwie so Leute, echt. also Und ihr nennt euch... also Das hat dann nichts mehr mit Freiheit zu tun, wenn dann so über Christen hergezogen wird.
1: Ja. Aber das hatte ich ja auch schon... Also wie gesagt, das ist bei solchen egal egal wer das jetzt eben ist wir haben das ja auch jetzt hier in der Schule bei uns im Dorf ja auch das öfteren diskutiert ne? das sind halt eben in der Schule hier über die Schule über die Waldorfschule habe ich so. auch diese Diskussion öfter gehabt ne? dass da mit sehr hohen Werten um sich geworfen wird mhm. ne? wenn man aber genau reinguckt die auch nicht immer so so
0: gelebt werden was, was für Werte sind. Also ich kenne, ich habe überhaupt keinen Kontakt zur nee, nee, Waldorfschule. Ging, es
1: ging mir schon so ein bisschen drum, dass die Waldorfschule schon ihre sehr die Offenheit, die Weltoffenheit und das haben wir einfach nie gespürt. Mhm. Wir haben dann unsere Kinder halt eben als wir dann gesagt haben, unsere Kinder gehen halt eben ähm, nach Trelde auf die, auf die staatliche Schule auf die staatliche Schule auf die Gipfanz heißt Gemeindeschule. Ja. ja ähm, die normale halt. Genau. <lacht> ähm. Dass wir wurden dort in der in der Schule massivst angegangen. Echt? ja. Also ähm, das ging ähm, los von wegen, dass wir unsere Kinder quälen würden, vorsätzlich. bis Wo hin mit, also wodurch, dass wir unsere Kinder natürlich nach Rödel so. zur zu, Gemeindeschule schicken. Mhm. Würden, ne? Und ähm, okay, die müssen tatsächlich zehn
0: Minuten im Bus fahren. Ne? Das ist ja, auch echt ja. eine Herausforderung. Also ist das, das die Qual oder ist die Qual? Nee, die, die Qual der Schule
1: selber halt. Ah. Bis zu dem Punkt, dass wir wirklich... Ähm, also dort nachher im Kindergarten, als das feststand, von wegen, dass die beiden Kinder auf jeden Fall nach... Äh, Wer hatte die beiden hier ne, im Kindergarten? Im, im Kindergarten, -Kindergarten. Ja. ja. Bis zu dem Punkt, dass wir dort nachher nicht mehr gegrüßt wurden morgens. Ne? Ach. Darum, das war... Halt, und seitdem habe ich da halt eben nicht... Darauf habe ich dann sehr angespanntes Verhältnis, weil, <lacht> weil ich das halt eben einfach... Ähm, ich bin da sehr sensibel, also das Schlimmste für mich ist, wenn Leute Wasser predigen und Wein saufen. Mhm. Ne? Das finde ich immer. In vielen Bereichen finde ja. ich das fürchterlich, wenn die Leute den Leuten sagen, wie es geht, aber sich selber an ihre eigenen Regeln nicht halten. Und das finde ich, egal wo, finde ich das immer unerträglich. Ja. Ne? Und ähm, darum, das hat mich damit. Ähm, und ich vermute
0: mal auch Ich dachte, du wärst jetzt über die Politik da rangekommen, weil, äh, haben wir noch gar nicht erzählt, du bist ja im Gemeinderat. Ja. Ne? Und Aber da habt ihr nicht so viel mit der Schule zu
1: tun? oder? Ja, also wir haben da schon, wir versuchen schon mit der Schule zu tun, zu, zu kriegen. dann. Mhm. Nur ähm, ist es auch gar nicht so einfach, weil natürlich, ähm, ja, es ist halt eben oft so ein bisschen so die, die Situation, dass man, wenn man solche Gespräche führt, das ist aber mit vielen Verbänden und Vereinen so, dass man halt eben die Gespräche führen will und erstmal ergebnisoffen mal so einen Stand ermitteln möchte, mhm. weil ich auch neu im Rat bin und so weiter und ähm, es führt leider immer wieder direkt zu der Situation, ja, aber die, die Gemeinde muss ja auch mal Geld spenden oder es muss ja mal Geld kommen von der Gemeinde und wo man ja, einfach, eine Privatschule. Ja, ja, wo man halt eben sagt, von wegen, ähm, wir, wir müssen erstmal wissen, was wir gemeinsam machen, und wenn es mhm. dann nachher Geld kostet, kann man bestimmt über alles reden, aber erstmal die Hand aufzuhalten, ohne irgendwie ein Ziel zu haben, das, das finde ich einfach total unsympathisch, mhm. Na? Ähm, wie, gesagt, ich, wie gesagt, ich bin im Gemeinderat, ich bin auch im Gemeinderat für die CDU, wobei ich da auch ähm, das ein bisschen einschränken muss, dass ich, ähm, in erster Linie Kommunalpolitik machen wollte hier im Dorf und im Dorf, was bewegen wollte. Und das hatte ich halt eben, für mich halt eben einfacher gesehen in der CDU. Ja, weil wir hier die Mehrheit halt eben haben im ja. Dorf noch. Ne? Und da fand ich halt eben das erstmal im ersten Schritt einfacher hier im Dorf, was zu bewegen in der Klar. CDU. Wobei ich halt eben auch, und das habe ich halt eben auch mit Freunden, die halt eben auch hier in der Kommunalpolitik oder auch meiner, ähm hier im Kreistag waren halt eben, mhm. ähm, ist es egal von wegen mit, mit, in welcher Partei Letztendlich ist das Fazit schon von wegen, dass man sich sehr schnell und sehr oft auch über seine eigene Partei ärgert. Wenigstens so oft wie über die anderen, die anderen Parteien. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, das finde ich total klasse. Der Pierre Steinbrück hat eine Abschlussrede im Bundestag. Ähm, hat er seine Abschlussrede und dann sagt er von wegen, als er damals in die Partei eingetreten ist, ist er davon ausgegangen, dass ähm, die ganze politische Klientel aus das ähm, aus Sumpf Sumpfhühnern und ähm, Schlaubergern besteht. Mhm. Und er war natürlich in der Partei der Schlauberger. Mhm. Ne? Und dann hat er weiter erzählt. Dann sagte er über die politische Karriere hat sich dann im durch eine gewisse Bildung oder eine gewisse Wahrnehmung hat sich dann im Laufe der Zeit für ihn rausgestellt, dass die Verteilung von Sumpfhühnern und Schlaubergern sich der normalen Ver Bevölkerungsverteilung in den Parteien halt eben ja. wieder spiegelt. Halt, ne? also, das In jeder Partei gleich. <lacht> ja. Genau. Nee, und deswegen, das merkst du halt eben auch bei uns, na, ist, du bist, kannst da nicht mit allen eins sein. Wenn man was bewegen möchte in, einem, in, in so einer Gemeinde, musst du dich letztendlich in einer Partei, weil jetzt die, die Möglichkeit, dort eine Partei zu gründen, glaube ich, ja. da, 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 da würdest du einfach so viel Zeit verlieren. Und ähm, es ist halt eben so ein bisschen, Kommunalpolitik ist insofern halt eben aus meiner Sicht so ein bisschen anstrengend, weil die Leute halt eben das sind halt eben keine richtigen Profis auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen die, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle in solchen Gemeinderäten genau wissen, was sie tun müssen. Mhm. Na?
0: Bin ich mir ziemlich sicher, dass das dass nicht alle wissen. Genau. Das ist ja auch eine komplizierte Sache. Also.
1: Das ist eine komplizierte Sache und vor allen Dingen, was halt bei manchen Leuten halt eben, was mir halt eben dann im Gemeinderat halt eben auch ganz, ganz schwer fällt in der Arbeit. Ähm, das wir wieder bei Wasser predigen und Wein saufen. Na, das ist halt eben, dass die Leute halt eben sagen von wegen ihr, ähm, ihr informiert die Leute nicht und aber in Wirklichkeit halt eben auch ihr Süppchen gerne kochen und auch nicht informieren, auch nicht informieren und dann solche Aussagen, wo dann auf einmal, in, ja, aber ähm, wir können ja nicht alles in einer in einer Gemeinderats-, in Gemeinderatssitzung öffentlich machen. Wir müssen ja auch mal ein paar Entscheidungen treffen, die wir einfach mal treffen müssen so und da sage ich, äh, wo, nein. Wir müssen alles in, in der Öffentlichkeit. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin ja Vorsitzender vom Bauausschuss und ich hatte jetzt bei der letzten Sitzung, habe ich halt eben auch gesagt, die, ähm, für mich ist es ganz besonders wichtig, wir haben Bauausschussbesprechungen, wo mhm. sich der Bauausschuss trifft, na, wo wir aber keine Entscheidungen treffen. Da werden Arbeitsaufträge an die Mitglieder vergeben, der hat das und das zu tun. Mhm. Es wird halt eben abgefragt, wer was, wo, welcher Stand ist von seinen Arbeiten, und dann, dann wird die Sachen werden gesammelt und bis zum nächsten Mal werden halt eben bis zu neuen Besprechungen werden halt neue Aufgaben vergeben oder die Aufgaben müssen, weil also es ist nur, wirklich ein einen Stand abholen. Beschlüsse oder Beschlussempfehlungen, die, 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 die habe ich gesagt, das wird es bei mir nur geben, dass die in öffentlichen Sitzungen stattfinden. Mhm. Ja, und ähm, da wurde ich halt eben auch von verschiedensten Seiten angegangen, von wegen, dass ich so im, in der Gemeinde nichts vorantreiben werden kann. Mhm. Wo ich mir dann halt eben auch sage, ja, aber. Man sieht ja, dass du Sachen vorantreibst. Ja. Ne?
0: Also jetzt steht hier ein Beachvolleyballfeld. Ich weiß zwar noch nicht, wer da Beachvolleyball spielen wird. Die, die Mädels hier, die die, die Ponys bei uns auf der
1: Weide haben, die waren ganz begeistert. Ich äh. bin mal gespannt. Es war tatsächlich, das Beachvolleyballfeld, das war ja, es war ja tatsächlich auch, ähm, ein Zeichen, oder ich wollte ja auch ein Zeichen setzen von wegen, dass man was anschieben kann, mhm. ne? Und dass es dann halt eben auch, ähm, entstehen kann ohne dass es immer tot geredet wird. Ja. Ja.
0: ja, und der Weg hinten über die Wiese kommt jetzt auch endlich. Also ich bin schon ganz
1: begeistert. Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben die Krux an der ganzen Sache. Das siehst du halt eben ja auch, wie viele Sachen oder wie viele gute Ideen hier in der Vergangenheit in so einer Kommunalpolitik halt eben immer gerne tot geredet werden ja. und wo manche Sachen auch einfach, einfach das Dagegenseins Willen kaputt geredet werden. Einfach mhm. nur, wenn man dagegen sein muss, weil man ja einer Partei ist und dem anderen den Ruben nicht gönnt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das in der Bundespolitik auch so ist, aber in der Kommunalpolitik ist das anstrengend.
0: Da ist doch die beste Strategie einfach, die Sache so zu drehen, dass der andere denkt, es sei seine Idee gewesen. Und du lässt ihn dann gewählen. Das,
1: das, ist schon so, wobei, das ist, ähm, dann fällt, dann, dann, fällt, nee, dann fällt man ja auch wieder in das Schema zurück, das und macht man natürlich auch. Aber ähm, man muss natürlich auch daran denken, dass man seine eigene Idee haben muss. Ja. Ne? Weil sonst äh, grundsätzlich ist es tatsächlich auch so, dass man ja auch in, in, in vier Jahren weiter seine eigenen Ideen oder Ideen in den Rat bringen möchte. Und das geht nur, wenn man wieder gewählt wird. Ne? Hm. Und, ähm, naja, ich meine, die CDU wird ja eh immer gewählt hier auf dem Dorf. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, grundsätzlich, wenn man halt eben gesehen hat, wie in der Vergangenheit die Politik von der CDU hier im Dorf lief, und das war vielleicht auch teilweise nicht unbegründet, weil es wurde wirklich viel in der verschlossenen Türen gemacht. Ähm, hat halt eben, wie gesagt, wie im Großen und Ganzen, wie im Großen, ähm, auch in der Bundesregierung, in der Bundes, ähm im Bund halt, ne, dass dort einfach Entscheidungen getroffen wurden und dass die Leute einfach so ein bisschen dem überdrüssig waren, von wegen, dass sowieso alles halt eben immer von der CDU beschlossen wird. Ne? weiß ich nicht auf jeden Fall ich finde es halt eben gerade so schön von wegen dass man halt eben auch öffentlich und Leute mit ins Boot nehmen kann und ich habe jetzt ich habe jetzt ich habe so ein total was ich weiß nicht was du davon hältst wir haben ja in, in, in allen in allen öffentlichen Sitzungen da gibt es ja immer eine Einwohner-Fragestunde zum Anfang und eine Einwohner-Fragestunde zum Ende
0: mhm. weiß noch nie
1: ist so, also die die Gemeinderatssitzungen sind ja lustig, das finde ich ja, also die, sind, die haben ja auch einen kabarettistischen Wert, also, <lacht> also schon noch da. Es, es gibt da auch Bier, also Keine das Zeit ist es, es ist, es ist, es ist ja ganz lustig. Ich bin jetzt gerade da dran. auch hab,
0: leckeres Bier oder nur
1: Astra? Es gibt Astra halt. wo Astra, hast du noch einen? Ja, habe ich noch. <lacht> Lass mich noch kurz den Gedanken ja, zu Ende führen. Genau. Ich wollte, was, was hältst du davon, von wegen, dass man ähm, ähm, eine Gemeinderatssitzung <lacht> mal an einem Wochenende macht, weil die sind ja sonst immer sehr, sehr spät, weil die Leute, die Ratsmitglieder müssen ja nebenbei noch arbeiten, dass man sowas mal auf ein Wochenende legt. Und ich hätte, ich hätte das mal total gerne, dass wir bei so einer Einwohnerfragestunde mal die Jugendlichen und die Kinder in den Rat mit reinkriegen.
0: Total gut. Also sowohl Wochenende als auch Jugendliche und Kinder finde ich total gut. Ähm, Mareile äh, ist total stolz drauf, dass du sie gebeten hast. Äh zu helfen bei dieser Planung von mhm. dem dem Park und der Parkour und, ähm, und Klitterfelsen keine Ahnung also, das finde ich total super war sogar eher sauer als sie rausgekriegt hat dass du Marie auch gebeten oder irgendwen hast du noch gebeten hier nee Sarah Sarah glaube ich oder irgendwie grundsätzlich oh. habe ich alle gebeten ja ja richtig habe ich ja auch erklärt dass es nichts irgendwie gegen Mareide ist oder so nee <lacht> 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 das ist auch vor also meine Tochter ist halt sehr sehr ähm, wenn sie eine Aufgabe bekommt, dann, dann will sie die auch unbedingt machen. Und wenn man sie ihr dann wieder wegnimmt, ist <lacht> sie eher beleidigt. Aber äh, alles gut, das kriegt sie hin. Ich muss mal eben nachgucken, wie lange der Film bei den Kindern noch läuft. Ich muss gleich wieder rüber oder mal ins Bett bringen. Hier ist ein Öffner. Nee, finde ich gut, mach mal. Also in der Woche ist halt immer schwierig, mhm. weil ich abends halt irgendwie erst um Uhr um zu Hause bin. Mhm. Und dann ist auch irgendwie Familie angebracht und irgendwie Kinder ins Bett bringen und so. Und dann habe ich ja dienstags meinen Podcast-Abend. Einschlafen-Podcast oder Realitätsabgleich. Mhm. Donnerstag habe ich Bandabend. Prost. Das trinke ich Astra. wahrscheinlich ein ganz schöner Kontrast.
1: Jetzt halt eben Astra.
0: Aber ich könnte es mir mein Glas einschenken. dann fühlt es sich vielleicht schon mal besser an. Deswegen ist in der Woche immer schwierig. Am Wochenende ist es natürlich auch schwierig. Heute haben wir den ganzen Tag von um 9 Uhr morgens bis abends um 7.
1: Ich finde es halt, halt eben total wichtig im Augenblick, weil es ist, ist, ist so eine Sache. Wir haben im Rat einfach ich vermisse das einfach, ne? dass wir einfach sagen, okay, wir müssen nicht, also jetzt haben wir gerade wieder so eine Situation, dass der, dass, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, für, für, den Rat, den Naturschutz nach vorne zu treiben, mhm. ne? Wo ich sage, ja, müssen wir mit Sicherheit, ne? Finde ich auch, bin ich auch, stehe ich auch voll dahinter, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir hier Kinder am Ort haben, die wirklich extrem lange, hier wirklich mit einem Spielplatz minimal nur befriedigt wurden, mhm. ne? Ja. Und vor allen Dingen auch von den Jugendlichen, denke ich mal auch, es, es gibt da echt so, ja. Es gibt hier nichts im Dorf, würde ja. ich immer pauschal sagen, wo die sich treffen können und sonst dergleichen. Halt Lass mich kurz überlegen. Äh, nein, nichts.
0: Ja. Also nicht mal mehr den Laden, wo man sich irgendwie Chips kaufen ja. konnte. Ne, das hat meine
1: Tochter dann viel gemacht. <lacht> einfach zum Laden Chips kaufen und dann irgendwie. Auch die alte Feuerwehrwache, wo früher dieser Jugendraum ist, der, Dorf, der soll ja nicht mehr genutzt werden, weil sich da auch wieder Ratsmitglieder... Auf jeden Fall, es ist einfach so eine Sache von wegen, man muss sich halt eben um, um viele Sachen gleichzeitig halt eben kümmern hm. in der Ratsarbeit. Und ich kann nicht sagen von wegen... Wir haben jetzt einen, 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 einen soziales Kultur und Umweltausschuss, mhm. ne? und es ist nur noch die Umwelt, die jetzt gerade da drin ist. Mhm. Und das Soziale beziehungsweise dieses Umbenennen von, von Jugend in soziales fand ich eh schon kritisch. Habe leider dafür gestimmt, da war ich auch gerade neu im Rat, habe auch nicht drüber nachgedacht, was ich mhm. da tue. Bin auch schon am Laufen, dass wir das wieder rückgängig machen, weil wir haben nämlich, wir sind nämlich gerade auf dem Weg, nämlich ein soziales Soziales, Kultur und Umwelt in einen Blumen- und Bienenausschuss, mhm. um zu wandeln, weil es nur noch um Bienen geht. Mhm. Wir haben ähm, das Beachvolleyball-Feld, hatten wir halt eben drüber gesprochen und da hatten, hatte ich halt eben gefragt, was machen wir jetzt, wie bepflanzen wir das? Machen wir eine Wiese drumherum oder machen wir eine Blumenwiese drumherum? Mhm. Und ähm, dann kam halt eben auch, ist doch klar, wir machen dann eine Blumenwiese für die Bienen. Mhm und dann sagt einer im Rat, ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meiner Limonade beim Beachvolleyball da sitze und dann kommen da die, die Westen und sowas an und ähm, ähm, sollte man ja wenigstens mal drüber nachdenken. Ne? Und das war halt eben so der Punkt, wo ich gesagt habe, das also war... Es, so.
0: es soll nicht nur Beachvolleyball gespielt werden, sondern es soll auch noch Zuschauer geben, ja, genau. die beim Beachvolleyball spielen zugucken. Ich bin echt <lacht> gespannt, also das wird richtig... Kein wird noch eine
1: große Beachvolleyball Metropole, würde ich sagen. Meinst du? Nein, ich denke, ich hatte, ich hatte eher den, den Wall hatte ich weil hatte ich eher favorisiert von wegen, dass es dort wirklich nochmal einen Rückzugsort gibt. Ne? Es gibt auch so coole Relaxliegen, mhm. ne? Und es geht mir eher darum, von wegen, dass dort, ob wenn da gespielt oder nicht gespielt wird, dass dort auch wieder ein Punkt ist zum Treffen. Die
0: ich habe ja, ich habe ja an deine Idee geglaubt, als ich letztens mit meiner Blüten, mit Lovis, war ich in Wilhelmsburg ja. bei der Nordwandhalle. Weißt du das schon mal? nee Die haben ja irgendwie groß alles neu gebaut in Willensburg wegen der äh, Internationale Gartenshow und auch die Internationale Bauausstellung waren ja da. Und ähm, da haben sie diese Nordwandhalle äh, neu gebaut, das ist eine Kletterhalle mit Bouldern und da waren wir halt zum Bouldern, wollten wir mal. Mhm. Letzten Sonntag weil irgendwie, nee, vorletzten Sonntag, weil irgendwie den ganzen Samstag hatte ich irgendwie mal alles Zimmer renoviert und ähm, Loris hat sich gelangweilt, dann bin ich halt am Sonntag mit Loris zum Bouldern gefahren. Mhm. War ganz lustig. Und das Interessante war, vor der Nordwandhalle sind acht oder so Beachvolleyballfelder, große, also eine große Anlage, Man konnte die wohl irgendwie buchen und die waren alle ausgebucht. Die haben aber gar nicht Beachvolleyball gespielt, sondern die haben so Beach-Tennis gespielt, also irgendwie immer so mit Tennisschlägen, also komische Bälle immer drüber. Und das waren halt so Volley-Tennis, die an mhm. denen konnten halt nicht aufsetzen, war halt Strand, also war halt Sandboden. Ne? Und ähm, das war ein Riesenbetrieb. Da haben ganz viele zugeguckt und, oder, oder gewartet, dass sie dran sind oder so. Unglaublich. Ich meine, ist ja natürlich auch Stadt, ne? Also äh, Wilhelmsburg hat halt viele Einwohner. Und ich weiß auch gar nicht, ob das alles Wilhelmsburger waren. Das ist ja auch direkt an der S-Bahn mhm. Wilhelmsburg. man kommt da auch gut hin. Ähm, das ist schon ein Unterschied so Aber wir haben ja hier auch nicht acht Felder, sondern wir haben irgendwie eins. Und wenn da Leute auf die Idee kommen, dass Beach Tennis ja irgendwie eine gute Idee sein
1: könnte, wer weiß. also Wenn wir nachher in der Situation sind und sagen, okay, das Beach Volleyball wird nichts und das Beach Tennis wird nichts, dann, dann probieren wir es nochmal mit Beach Soccer. Ne? Oder was auch ja, immer. Also wenn, da,
0: wenn da Sandboden ist sozusagen, also Beach... Ne, mhm. Strand äh, und ein Netz gespannt ist, dann kann man ja auch machen, was man will. Ja. Da kommt ja keiner an Schimpf, wenn da Beach-Tennis gespielt wird, statt Beach-Volleyball. Ich mehr. weiß nicht, ob das Netz niedriger sein muss oder so. Also es muss wahrscheinlich nicht höhenverstellbar sein, sondern einfach ein Netz und dann machst du da, was du willst. Also
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben die, die 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 Hauptidee ist ja gar nicht von wegen was dort gemacht wird, sondern wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass überhaupt was gemacht ja. werden kann. Ja. Das Gleiche ist, wie wir jetzt gesagt haben, okay, wir haben eine Riesendiskussion gehabt über dieses, diese Tischtennisplatte, mhm. ne, diese baufällige Tischtennisplatte. Ja. habe ich auch gesagt, es äh, ist doch vollkommen egal, ob hin oder her. Wir brauchen dann Ersatzbeschaffung, ne, weil natürlich wird sie nicht benutzt, weil sie baufällig und Müll ist.
0: Wir haben letztens unser Netz dran gespannt und irgendwie drauf gespielt, aber richtig gut ging das nicht, vor allem, weil äh, der der Boden drunter so uneben ist. Diese, diese Gehwegplatten,
1: die, Gehweg die da kreuz und quer liegen, also da sind wir mehrfach drüber gestolpert. Das war halt eben auch die Sache, dass ja. wir dort halt eben auch wirklich drumherum, ich, genau. ich weiß nicht, wie groß die die Auslauffläche für so, wenn wenn man das im Fernsehen sieht. wenn Die laufen schon
0: ganz schön weit, aber es reicht irgendwie, wenn das irgendwie 2
1: mal 2 Meter sind. Oder ja, das, das reicht vollkommen aus. Auf jeden Fall, wir werden auch diese Tischtennisplatte, wir haben jetzt auch gesagt, die alte Platte werden wir jetzt an den Kanten, wenn wir mit Winkelschleifern abschneiden, dann werden wir das den, den Bogenschützen unten als, ähm, Ablagefläche für ihre Bögen, als Tisch, hm? unten aufstellen. Also die alte Tischtennisplatte, ja, okay. die werden wir die Kanten abschneiden, Aha. Ja? Und dann ist das ja mehr oder weniger ein großer Tisch, den ja. werden wir runter zu den Bogenschützen. Ach so, okay. Und dann packen. kommt neuer Genau. Aha. Also das haben wir jetzt. Im, das ist aber Sache vom Sportverein. Das ist jetzt nichts von der Gemeinde. Aber das ja. ist gesagt, dass wir das mitmachen. Und wir müssen jetzt eine Ersatzbeschaffung für für die Tischtennisplatte. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das da auch schick und schier. Ja. Weil, wir haben, weil wir haben ja viele Sachen. Wir haben ja viele Sachen im Dorf. Wir haben auch Leute, die jeden Samstag dort, dort ähm, und Brüli hier Boccia, wie heißt das? Bull, ne? Bull, ja. Bull spielen. Ach echt? Yeah. Ja. Ich habe noch nie gesehen. Aber ganz ganz zuverlässig. Die sind jeden Okay, jetzt, jetzt muss ich zugeben, Samstag oder Sonntag?
0: Mittag. Ich weiß, dass hier sonntags morgens um zehn oder elf treffen sich hier ein paar Jungs und spielen Fußball auf dem Bolzplatz. Das auch. Aber ja, das, das sind, das sind halt halt eben keine Fußballmannschaften, einfach.
1: Das sind acht, neun Tülen. Leute. Ich habe das wie gesagt, ich, das ist die Idee, die, die ganzen Ideen, wie Das ist ja eine kleine Gemeinde im, im Spessart. Mein Kompagnon, mhm. wo mein Kompagnon ähm, wohnt, und die haben auch dort einen ganz, ganz tristen Park, ne? Haben die in Eigeninitiative durch die Bürger umgebaut und haben dort eine öffentliche Kräuterschnecke, die haben dort ein Beachvolleyballfeld, die haben dann Kneippbecken angelegt, die haben und Kneippbecken. Und die haben auch diese Vereinigung diese, diese. <lacht> ja. Kneippbecken finde ich gut. Die, die haben diese Buebahne und haben halt eben dort ähm, diese Kugeln ausgelegt. Einsatz von der Gemeinde. Mhm. Und natürlich auch, er sagte, das war genauso, dass im Rat natürlich direkt diskutiert, wie die werden ja eh geklaut. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Es sind bisschen mehr, und mehr. Was will man denn mit diesen Kugeln? Ja, aber außer da Bull spielen. Genau. Und es hat sich ergeben, dass die Leute, es wurde, es wurden einfach viel viel mehr, mhm. dass sie jetzt teilweise sogar, weil irgendwo jeder so ein paar Kugeln, so ein paar Stahlkugeln irgendwo im Keller hatte mhm. und die halt eben. Oh Gott sei Dank, ich weiß, wohin da will. <lacht> oh, ich habe meine Kugeln da vergessen. Äh. Genau. Und ähm, die mussten teilweise schon welche sorgen. Da gibt es ein großes Schachfeld, und das so ein ist Boden. ist
0: schick hier mit dem Balken, hat er noch gar nicht gesehen. Nee? Nee, sieht gut aus. An der Decke hängen Balken, wo die Lampen raushängen.
1: Ja. Hatte ich jetzt von da drüben, hatte ich mir das auch überlegt. Mhm. Dass ich, weil wir da haben wir haben ja nur, das ist ja ein Holzhaus hier mit einer Holzdecke. Ja. Einfach reinschrauben, ne? Ja, das ist nicht das Ding, aber das Kabel kommt ja an einer Stelle raus, weil ja. das kommt ja, ist ja oben über die Holzdecke gelegt und dann mhm. durch die Decke durchgebohrt. Ja. Und das ist jetzt da natürlich, was macht man jetzt dort halt? Ne? Da hängt jetzt so, eine, so ein Kehrball, so ball ne? ja. Da kommt das Kabel raus und man hat, da habe ich mir auch schon überlegt, ob man da auch nochmal so einen so einen schönen Eichenbalken nochmal. Mhm. Der ist halt eben, auch das, das springholz wird ne? hm?
0: Oder einfach irgendwie was, was quadratisches oder so oder rund.
1: Ja, das ist die Frage, was man da macht. Ich hatte mal eine Holzplatte gemacht und okay. hatte dort ähm, so kleine, Lö äh, kleine Löcher reingebohrt, wo ich dann so ähm, 12-Volt-Sockel, so Keramiksockel okay. eingeklebt okay. habe. Ne? Und dann halt eben dann nur diese halogen ähm, ja. ähm, Birnchen da reingesteckt hatte. Ja. Und oben war ein Trafo drauf. Das hatte ich dann halt eben so zehn cm von der Decke weg. Jetzt okay. habe ich mir auch überlegt, ob man das nicht vielleicht mit einer Eiche oder so machen kann. Weil ich bin natürlich, ja, wir sind ja totale Eichenfans. Ja. Aber, ne? Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, irgendwas müssen wir da machen, weil irgendwie das, so ist es. Ja, da geht noch was, aber man muss auch nicht alles gleich haben, ne? Man kann ja alles wachsen. Muss wohl. Jetzt habe ich dich vorbei abgelenkt. Also bei den Wohlkugeln, ja. Auf jeden Fall, das ist eine Gemeinde im Spessart. Josgrund heißt die. Mhm. Ne? Und die haben das einfach ganz, ganz toll mit Eigenleistung, haben die ganz, ganz viel da gemacht. Und das ist. Dieses, dieser dieser Park, der wird da richtig angenommen. Da sind da waren, das war am Wochenende waren das gewesen, da waren 60 Leute in diesem Park, mhm. an allen möglichen Stellen und haben irgendwas im Park gemacht, Kinder haben da gespielt. Es war total lebendig Aber gewesen. hat man hat man
0: auch Kontakt zu den anderen Dorf. Ja. Ne? Also ich habe ja gar keinen Kontakt zum Dorf. Also außer zu dir jetzt und anderen Eltern von von Schulkameraden, von meinen Kindern so, da habe ich jetzt ein bisschen mhm. Kontakt. Ne? Christian Mark irgendwie über Nele, Jan Mareile und und Nadine und noch ein paar andere, aber aber echt wenig. Und dann dachte ich, über den Bogenschießen mhm. ne, komme ich irgendwie in die Gemeinde rein. Aber ich komme halt nicht zum Bogenschießen. Ne? Und die Leute, die da Bogenschießen, das sind ja keine Karkensdorfer. also die wenigsten. Mhm. Die kommen halt von überall her. So, und ähm, da habe ich auch, also ich, ich kriege halt keinen Kontakt. Ich hatte auch keine Zeit zu mich in irgendwelchen anderen Vereinen, noch jetzt irgendwie Schützenverein mhm. oder. Ach, das ist was. Landfrauen könnte ich auch mal hingehen, aber
1: das ist halt eben, komm ich wobei nicht zu. ich glaube, das wäre interessant.
0: Zu den Landfrauen zu gehen? Ja. Die würden sich wahrscheinlich freuen. Ja. Also die haben meine Frau schon gebeten. Ich habe mich geärgert, dass sie mich nicht gebeten
1: haben. Das ist irgendwie sexistisch. <lacht> das Ding an der Sache ist, wir müssen einfach im Dorf, wir müssen Punkte schaffen, ja. wo die Leute sich treffen können. Ja. Und darum, diesen dankenswerterweise das, das Tolle, dass wir jetzt dieses Grundstück da erwerben konnten, Ne? Da dass kann wir, was entstehen, ja. Da kann was entstehen und das soll halt das eben ist aber echt auch. Echt groß. <lacht> das war, ist echt reell, nachdem wir die Bäume da weggehen ja, ja, ja. Aber das ist ja meine, ja, ich will jetzt nicht wieder Vision sagen, weil Vision hat man ja nicht. Aber die Idee ist halt eben, dass man dort halt eben auch was macht, zum Beispiel eine Kletterwand, dieses Parcours. Mhm. Aber dann soll es auch wirklich so sein, dass dort auch für die Alten eine Sitzecke ist. Ja. Und dass die, dass sich halt eben auch alle Generationen dort treffen. Mhm. Und dass man dann eine Linie reinkriegt vom Spielplatz über den ähm, Rosenstraße. Über den Rosenstraß kassenstieg also über diesen Park bis hin zum zum Sportbereich. Mhm. Und dann könnte man so eine schöne Linie... Und wenn man das dann auch, das habe ich auch gesagt, das ist für mich die Voraussetzung, dass ich überhaupt ähm, mit dem neuen Neubaugebiet, was ja ähm, Richtung Trelle entstehen soll, mhm. es muss es muss einen Anschluss geben, dass wir diesen... Weil unser Dorf hat ja so eine, so eine Form von einem großen C ne und die Enden vom C, also wenn man hier hinten irren soll und ähm, Aaron-Allee mhm. guckt, das ist ja schon wirklich von der Luftlinie nicht weit, aber von von müsste ja hinten, also, oder das ist ja die Aussage von den alten Ratsmitgliedern, die Kinder können ja hinten über unter den Eichen hinten diesen Weg gehen, also dass mhm. sie nicht abkürzen, mhm. weil sie ja sonst über die Kreisstraße abkürzen müssen. Ja, ja. da habe ich auch gesagt, das, das muss doch irgendwie möglich sein, dass wir dort irgendwo eine Verbindung schaffen ohne dass die Kinder irgendwo an einen Knick, der uneinsehbar ist, eine Kreisstraße, wo 70 ist und 170 gefahren wird. Na, 170 fährt da keiner. Aber, Aber 90 fahren da alle. 90 fahren da alle. Aber die müssen die Kinder müssen, wenn sie von hier der Seite kommen und rübergehen, müssen die Kinder sehr weit auf die Straße gehen, damit sie in beide Richtungen oh, einblicken können. Ja, ja. Das ist kreuzgefährlich. Absolut. ja. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sagen muss, okay, da müssen wir uns da müssen wir uns Gedanken machen, wie kriegt man das entschärft.
0: Kannst du eine und Brücke bauen?
1: Ja. Die Davidsbrücke. Das lassen wir sein, aber <lacht> die Idee ist einfach, dass wir die, dass wir den Fußweg auf der anderen Seite schaffen, ne? mhm. an, den, an den Teichen vorbei mhm. und den dann so weit ranführen, weil das Dorf ist ja jetzt durch das, durch das Baugebiet hier wird ja das Dorf größer, mhm. das heißt, die Bebauung wächst, wächst in die Richtung. Ja. Genau, das heißt, das, das ist gelbe Ortseingangsschild wächst ja zum Ende der Bebauung. Achso, das wird verschoben? Das muss verschoben werden. Okay. Das geht immer bis zum Ende der Bebauung. Ja, klar. Ja. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen wird das verschoben werden. Und dann hätte man dort den Übergang einen Bogenschützenplatz mhm. und dort könnte man einen Übergang machen, man kann in beide Richtungen gucken und der Übergang wäre in einem Bereich, wo 50 ist. Das ist ja was. Ja, richtig und da wieder da so und so müssen wir anfangen zu denken. Ja, ja, das ist gut. Und dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, dass die Kinder von da drüben und dann müssen wir natürlich auch drüber nachdenken, dann kommt da vorne ein Neubaugebiet. Wir haben ja gerade die Erfahrung hier im Baugebiet, hm. ne? Der Acker war ja Landwirtschaft, nicht so fruchtbar, aber hier ist er jetzt gerade doch sehr fruchtbar, weil im Augenblick sind alle ja hier jetzt Kinder. alle es sind sechs sieben Babys da. Ja. Also der Acker muss doch fruchtbar sein. <lacht> und ähm, wir wissen ja auch im neuen Neubaugebiet der gab's,
0: wuchs doch auch ganz gut hier.
1: Ja, im neuen Neubau oder in den Neubaugebieten ist es halt eben so, dass die Familien ihr mit äh, die kommen an, haben hast das Haus hast und ein Zimmer, genau. die Kinder machen. Und müssen dann beigehen. Die müssen gefüllt werden. Und dann müssen wir dort auch beigehen, und dass wir dort halt eben auch einen schönen Kleinstkinderspielplatz bauen. Ja. Und nicht nur einen Spielplatz, der für die Jugendlichen ist, sondern wir müssen halt eben für alle Generationen Spielplätze bauen. Und das im wahrsten Sinne für alle Generationen, von den Kleinstkindern über die Jugendlichen bis zu den Erwachsenen. Also auch eine Kletterwand gehe ich mal davon aus, dass es auch von den Älteren ja, genutzt wird. Ja, hin... ist ja
0: auch interessant für uns. Oder ja. ist ja auch interessant für uns. Bis hin
1: zu den in Anführungsstrichen Alten. Musst du die, ein alten die Alten sind die
0: Alten. Musst du vielleicht ein bisschen trainieren, bis du dann Beachvolleyball spielen kannst.
1: Das ist extrem anstrengend,
0: glaube ich. Also so lauftechnisch. So, ne so,
1: Wir haben ja gesagt, wir können das ja auch erstmal... Beim Bauen haben wir darüber nachgedacht, ob wir das nicht ähm, der schwedischen Damen-Nationalmannschaft <lacht> als, äh, als... als als also das mit deinem <lacht> du. Ja, das also das als Trainingsfläche, den zur Verfügung stellen Das haben sich auch im schon viele Leute im Dorf angeboten, dass sie auch dann ähm, die weiteren ähm, Einrichtungen zu Hause zur Verfügung stellen, zum Duschen und so.
0: Wir haben doch sogar äh, bei der Olympiade haben wir doch irgendwie eine mhm. ja. Goldmedaille, Goldmedaille, irgendeine Medaille haben wir gewonnen. Und äh, die eine davon ist Hamburgerin, oder mhm. beide sogar, weiß ich gar nicht. Äh, und die eine zumindest wohnt bei Marius Ebers. Mit in einer WG oder in einer, mhm, okay. im, im Haus. Markus Ebbers ist ehemaliger St. Pauli-Spieler. Und jo, kann ich mal einladen. <lacht> Können wir mal ich richtig kann... guten Beachvolleyball sehen hier.
1: Ja. Wobei wir müssen ja dran denken, wir haben ja eine Volley wir haben ja auch im Verein haben wir eine Volleyball-Sparte. Ach,
0: stimmt. Ja. Danke mir, wir haben alle Sparten. Also Sportverein gibt es ja wirklich alles an.
1: <lacht> <lacht> Unglaublich. Aber das ist halt eben ganz cool, glaube ich. Dass wir, wie gesagt, in der Richtung mal weitermachen. Und wie gesagt, also zurück zu den Parteien. Ich glaube, dass es hier auf der kommunalpolitischen Ebene vollkommen egal ist, ist wo egal, man sich aufhängt. In welcher Partei, genau. Ähm,
0: am Freitag habe ich mich zum Mittagessen getroffen. Da hat äh, mein Studienkollege, Ex-Kollege Hanno, äh, den ich auch später nochmal bei Xing wieder getroffen hatte, der hatte irgendwie da gearbeitet, war dann gerade raus, der hatte eingeladen, weil er gesehen hat, dass ich halt nach der Wahl irgendwie geschrieben hatte auf Facebook, dass ich überlege, äh, mich politisch stärker zu aktivieren. Ähm, und das hat er von mehreren gehört. Ne? Noch noch von Erik, den kenne ich auch noch. Erik ist ähm, Blogger und schreibt die St. Pauli-Kolumne für die Zeit und ähm, ist auch im, im Verein, FC St. Pauli, irgendwie aktiv. Und der hatte das wohl auch irgendwie verlautbart, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Und dann hat er mal gesagt, lass uns doch mal treffen, denn ähm, alleine in so eine Partei reinzugehen und sich da zu aktivieren, ist halt anstrengend, ist halt irgendwie schwierig und wenn wir es aber gemeinsam machen oder zumindest gemeinsam schlau machen, was wir denn wollen, ist es schon mal einfacher. Ja, gesagt, getan, hat uns irgendwie eingeladen, irgendwie zum, zum, zum Mittagessen, hat dann noch eingeladen, zwei Leute, von denen er weiß, dass sie sich auskennen in Parteien. Der eine war lange bei den Jusos und in der SPD und ist dann zu den Grünen gewechselt, wohnt jetzt in äh, Schleswig-Holstein, äh, ist aber inaktives Parteimitglied, kriegt nur immer so am Rande mit, was so in den Parteien passiert. Und der andere ist äh, Bürgerschaftsabgeordneter für die SPD. Mhm. Zudem hat er irgendwie Kontakt Hans Jörg und ähm, dann saßen wir Freitag gestern zu fünft irgendwie im Marinehof und haben Mittag gegessen und die beiden haben halt so erzählt also ähm, Hanno hat ähm, ganz eigene politische Interessen er interessiert sich vor allem für, für äh, Umweltpolitik und äh, Mobilität äh, vor allem Elektromobilität aber wenn man in, interessant wenn man in Hamburg lebt äh, klar aber wenn man in Hamburg lebt dann, und Mobilität und Infrastruktur und Umwelt denkt, dann denkt man immer gleich an den Hafen ne? und die ganzen äh, Kreuzfahrtschiffe, die irgendwie ihren Feinstaub in unsere Luft verpesten und der Hafen ist halt ein wahnsinniges Umweltkatastrophe eigentlich, also was, was da an, ne? jetzt haben sie äh, ganz groß neue eingeweiht, eine neue Landstromanlage beim äh, Kreuzfahrtterminal bei uns da am Dockland Ähm, ich arbeite da nebenan, äh, nutzt nur keiner, weil der Strom, der da rauskommt, halt viel teurer ist, wenn man einfach Weiß irgendwie sein Diesel, Diesel laufen lässt.
1: <lacht> oder halt... Oder Altöl. <lacht> nee, das ist das Schweröl, dürfen sie im Hafen. Leitungen dürfen sie verwenden, ja, also diese. Ja.
0: Genau, und ähm, gut, meine finde ich auch super, finde ich gut, was er da macht. Und ich habe das auch irgendwie auf Twitter und äh, in seinem Blog schon verfolgt, dass er da irgendwie viel viel macht. Ähm, und ich glaube, dass er da in der Lokalpolitik, also Kommunalpolitik und was dann ja in Hamburg dann auch gleich Landespolitik ist, ähm, dass er da ja, gut aufgehoben ist. Und da haben sie auch viele Impulse geben können. Der Hans-Jörg ist in der SPD vor allem für die ganzen Digitalgeschichten zuständig. Das finde ich mhm. auch total spannend, weil Digitalisierung äh, kommt ja gerade ganz groß hoch als Thema für alle. Ich bin immer total irritiert, weil für mich sind das alles so alte Hüte irgendwie, weil ich bin seit 1994 im Netz und äh, habe halt Informatik studiert und das, für mich ist das halt keine Herausforderung mehr, aber ich vergesse manchmal, dass es für andere Menschen eine Herausforderung ist und ähm, ich finde es total spannend, dass viele Menschen Digitalisierung als Problem der Infrastruktur sehen. Ne? Man braucht Computer und man muss damit umgehen können und man braucht Internet und man es muss schnell sein und irgendwie zugänglich. So, Das sind so die, mhm. und man muss dann irgendwie noch PDF können oder so und man muss noch irgendwie Word können. Das, das, das ist so das, was so das Gros der Bevölkerung an Digitalisierung versteht. Ich glaube aber, der Kern liegt doch ganz woanders, denn durch Digitalisierung, durch IT ähm, ändert sich ja alles drumherum. Die Veränderungsprozesse werden viel schneller. Die Innovationsprozesse werden viel schneller. Der ganze Mittelstand, der jetzt von Digitalisierung spricht, der muss halt nicht nur Computer haben und PDFs können, sondern die müssen halt sich darauf einstellen, dass ihre fünf nicht mehr funktionieren. Sondern die müssen halt fünf wochen Planung machen. Die müssen lernen, Agilität anzuwenden. Also schnelle iteration schnelles Lernen etablieren. Nicht irgendwie davon ausgehen, dass du wenn du einmal den Masterplan hast und dann führst du den für fünf Jahre durch und dann ist alles gut. So wie es früher war in der Industrie, so ist es halt nicht mehr. Sondern du musst halt ein Experiment wagen, du musst vorher die Messpunkte benennen können. Das ganze Zeug an Lean Startup und, und agiler Entwicklung, was wir in der IT gerade irgendwie schon so ein bisschen verstanden haben, das machen auch noch nicht alle richtig, aber das muss jetzt auch der Mittelstand lernen, und das muss auch die Bevölkerung lernen. Das ist ein total heißes Thema. Und er meint so, wenn man so ein Thema hat, und das waren übrigens meine Gedanken dazu, nicht seine. Ich weiß nicht, was er über Digitalisierung macht. Und mhm. denkt. Aber er meint halt, wenn man so ein Thema hat und das irgendwie treibt, dann kann man das auch in der Partei und auch in der SPD oder auch in der großen Partei wie der CDU, kann man das vorantreiben, wenn man dann... Ja. Aber das sich etabliert quasi in der Partei aus also sehr, sehr lange Prozesse. Was ich noch total spannend fand, war, dass er gesagt hat, selbst wenn du die Partei dazu gebracht hast, das voranzutreiben und dann irgendwie die Regierung, ne? ich meine, im Moment ist Hamburg irgendwie rot-grün und er ist quasi in der Regierungspartei. Ähm, selbst, selbst wenn das dann zum Gesetz wird, heißt es ja noch nicht, dass du gewonnen hast, sondern dann ist da noch die Verwaltung. Die hängt halt unter der Regierung, klar. Ähm, aber die Verwaltungsangestellten, die sind da halt länger als jede Regierung. Und die muss man ja dazu also bringen, die
1: Sachen dann auch umzusetzen, die dann in der Regierung beschlossen sind. Ich meine, das ist halt echt, du brauchst einen sehr, sehr lange Atem. Das ist so, das merkst du jetzt ja auch in der Kommunalpolitik. Aber deswegen mhm. ist das Problem, weil du merkst jetzt hier in der Kommunalpolitik, die wer, mhm. wer ist im Rat? Ne? Im Rat sind halt eben die, die Zeit dafür haben. Ja. Ne? Und das sind zwangsläufig auch Ältere, mhm. weil die halt eben im Rentenalter Zeit dafür haben. Okay. Und darum ist es halt eben, hatte ich dir auch mal gesagt, eigentlich brauchen wir andere Leute im Rat, damit wir das Dorf modern gestalten können. Ja. Ja? Bei einem, einem, einem 70-Jährigen, der, der, der hat nicht unmittelbar jetzt gerade so den direkten Bedarf, jetzt irgendwas mit einer Kletterwand zu machen. Ja. Auch, die, auch wenn man die, die Argumentation, aber deine Enkel, ja, wäre rein theoretisch da ist aber nicht und deswegen und vor allen Dingen so diese Sache in der SPD die SPD bei uns im Dorf ist sie noch im Rat ja klar ist ja auch wir haben ja auch eine Gruppe mit der CDU also das heißt die sind ja auch die stellen ja auch den Stellvertretenden Bürgermeister und ähm, trotzdem wäre es aber wichtig dass auch die SPD halt eben weil die SPD ja auch eine wichtige Partei ist ja, eigentlich auch hier auf der Kommunalebene sehr stark gestärkt, also sie muss gestärkt werden. Und das, sie kann nur noch gestärkt werden, dass Leute sich bereit sind, weil in dieses Risiko der Kommunalpolitik oder dieses das erlebt oder dieses Wagnis oder wie man das auch immer beschreibt, aber wir brauchen da wirklich Leute, die sind jünger und das ist egal in welcher Partei. Und ich bin da auch ähm, total leidenschaftslos, ob das jetzt die Wählergemeinschaft ist, die SPD oder die CDU, wenn da gute Ideen und sonst dergleichen kommen, dann müssen die nach vorne getrieben werden und wir müssen machen und tun. Wir sind echt eine Gemeinde mit ganz viel Potenzial, was aber einfach immer wieder ausgebremst wird dadurch, dass wir die Leute einfach sagen, hey, das, das hat man schon mal, das, das, das braucht man nicht. Das, das hat man früher schon mal, da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, das wollen wir nicht machen. Mhm. Dann wäre welchem schluss er gekommen, ja, das weiß ich nicht mehr. Und das ist echt frustrierend halt. Und deswegen, Leute, die so wie du, also ich meine, Kerstin hat das, oder meine Frau hat das ja auch gesagt, dass ich halt eben diese, diese, diesen, das, das Problem habe, dass ich halt eben keinen Stein auf dem anderen liegen lassen kann. Ne? <lacht> Aber solche Leute sind, glaube ich, also es ist, glaube ich, ganz wichtig für, für für so eine Gemeinde oder auch für einen Verein, dass, ähm, dass man da so ein bisschen solche Leute hat. Es wäre halt eben schön, wenn wir Leute hätten, die halt eben ein bisschen jünger sind. ne? Und nicht nur... Ja, glaube ich, für alle ganz gut, ja. Das Problem an der Sache ist halt eben, dass Kommunalpolitik, ich weiß nicht, wie das eine Bundespolitik ist, also, ähm, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so schlimm wie in der Kommunalpolitik ist, aber in der Kommunalpolitik wird schon sehr, sehr oft so gehandelt, von wegen, wie es man eigenen Interessen halt eben gerade vorgeben. Ne? Und ähm, das wäre halt... Die
0: Fürchtung ist ja, dass es in der Bundespolitik, das sind halt alles Profis, das sind alles Leute, die schon ewig mhm. in irgendwelchen Parteien irgendwie dieses ganze parteipolitische Hickhack und irgendwie, wie bringe ich mich nach vorne gemacht haben, das heißt, die sind komplett machtorientiert, die wollen halt einfach gewählt werden mhm. und äh, so begeisterte Menschen, die irgendwie eine Agenda durchsetzen wollen, die sie irgendwie, ne, wovon sie überzeugt sind, gibt es da einfach nicht so viele. Ich weiß es aber nicht, also das ist nur, eine, nur ein Eindruck. Letztendlich, ich glaube, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich in eine Partei eintrete oder ob ich mich wirklich parteipolitisch aktiviere oder ob ich es einfach anders mache und ähm, sowas, wie wir es gemacht haben, einfach ein, ein Gespräch führen. Es ging um Bier, aber es ging auch um Politik. Ähm, Gehört zusammen. ZB <lacht> <Ja. lacht> in Bayern oder was. <lacht> ähm, ich glaube, das kann nicht besser. Also mhm. äh, Ich, ich stelle das jetzt ins Netz, dann hören das irgendwie tausend Leute und wenn ich das öfter mache, und wenn ich das gut mache, dann hören das auch mehr Leute, Einschlafen-Podcast mache ich jetzt seit sieben Jahren, da hören das 30.000 Leute zu, Realitätsvergleich mache ich mit Holger Klein, Radiomoderator aus Berlin, da hören auch 30.000 Leute zu, das sind wahrscheinlich 30.000 andere, also die Überschneidung ist recht gering, mhm. das heißt, ich habe da Reichweite, ich, ich kann Reichweite aufbauen, ich weiß, wie das geht, das könnte ich mit einem politischen Podcast auch, ja, im, im Moment mhm. ist der Pappkameraden-Podcast, wo ich das jetzt veröffentlichen werde, ist nicht so groß, hören nicht so viele Leute wie den Einschlafen-Podcast, aber schon schon mehr als als viele, viele andere kleine Podcasts. Und wenn ich da jetzt irgendwie regelmäßig auch politische Inhalte bringe und mich mit interessanten Leuten unterhalte, dann wird das, äh, wird das auch wachsen, äh, mhm. die Reichweite. Und ich glaube, mit Reichweite äh, und interessanten Themen kannst du auch Sachen bewirken. Ich hatte zum Beispiel die Idee, man müsste sich eigentlich mal mit den Leuten, die äh, bei Wahlen, also jetzt bei der bei der Niedersachsenwahl wäre das sogar total relevant, ähm, auf den hinteren Listenplätzen äh, stehen, mhm. unterhalten. Denn ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, morgen ist Niedersachsenwahl und ich weiß noch nicht, was ich will. Weil ich natürlich irgendwie als linksorientierter Mensch irgendwie Möchte irgendwie Rot-Grün, ja, keine Ahnung, so, äh, vor allem die AfD nicht. Ähm, aber, also, was ich jetzt genau wählen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch die Linken, weil die stehen un ungefähr bei 5% in den Prognosen. Mhm. Ne? Wenn die aber reinkommen, dann nehmen sie der AfD-Sitze weg. So, die AfD ist auch irgendwo da, ähm, das heißt, ich werde auf jeden Fall eigentlich was wählen müssen, was reinkommt, damit die, die AfD irgendwie klein gehalten wird. So, aber ob ich jetzt SPD oder Grüne oder Linke wähle, ähm, müsste ich ja eigentlich davon abhängig machen, wen ich dann damit wähle. Und wen man eigentlich damit wählt, sind nicht die Spitzenleute auf den Listen Listenplätzen, denn die kommen sowieso rein. Sondern es geht um die Leute, die vielleicht reinkommen auf den Listenplätzen und sich mit denen zu unterhalten. Was seid ihr denn? Ne? Elke Tresten äh, von den Grünen, die jetzt zur CDU gewechselt ist, wegen der wir mhm. morgen die Wahl haben. Ähm, die ist über einen Listenplatz für die Grünen eingezogen und bestimmt nicht auf einem der Vorderen. Ähm, wenn man sich mit der unterhalten hätte, vor der letzten Niedersachsenwahl und rausgekriegt hätte, dass die gar keine so starken grünen Positionen vertritt und eigentlich eher eine CDU-Kandidatin wäre, dann hätte ich doch letztes Mal, ich habe letztes Mal grün gewählt mit meiner Zweitstimme. Meinetwegen ist Elgfried Westen im Landtag gewesen und also nicht allein meinetwegen, aber ich habe dazu beigetragen und und jetzt führt sie irgendwie den, den Landtag zur Neuwahl. Finde ich zum Kotzen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich nicht die Grünen gewählt zwei meiner Wenn ich gewusst Westen hätte. nicht von der. Das Westen war bei den Grünen. Ja. Ja. So. Okay. Genau. Und die hat gesagt, nö, ich äh, wechsle die Fraktion, ich gehe zu der CDU. Oder ich verlasse die äh, Fraktion von den mhm. Grünen und dadurch hat die Rot-Grüne mehr, die hatten halt nur eine ja, Stimme mehr. Ja, genau. Haben sie halt die Mehrheit verloren und mussten halt Neuwahlen machen. Mussten sie eigentlich nicht, aber. Habe sie halt gemacht. So, und das sind die Leute, mit denen man sich eigentlich unterhalten müsste, die man eigentlich mal ins Rampenlicht stellen mhm. müsste. So, Was seid ihr denn für welche? Was wollt ihr eigentlich? Hm? Also von, von Grundsatzprogrammen oder Wahlprogrammen sollte man sich eigentlich gar nicht leiten lassen mit seiner Stimme, sondern darüber, wen man dann eigentlich ins Parlament bringt.
1: Ja, ja das ist so. Aber genau. wie gesagt, ob das jeder halt eben auch versteht, was er da nee, tut? Nun, das,
0: das verstehen ganz wenige und, mhm. äh, und da aber einfach mal, also das, da hatte ich echt Bock drauf, da mal so eine so eine Interviewreihe zu führen und die ganzen Hinterbänkler, die letzten Listenplätze irgendwie mhm. zu interviewen. Hab, bin ich jetzt zu spät auf die Idee gekommen, das schaffe ich jetzt natürlich vor morgen 8 Uhr nicht mehr. <lacht> Auf die Idee gekommen bin ich schon ein paar Tage vorher. Aber das ist irgendwie, das ist halt auch ein großes Projekt. Erstmal rausfinden, wer ist denn das? Wer steht denn da auf den Listen? Ja. Wie viele Listenplätze haben die denn sicher? Und wo fangen die unsicheren Listenplätze an? Mit wem muss man denn da reden? Das wäre bestimmt mal ganz interessant. Aber kann ich ja vor den nächsten Wahlen, also ich kann ja jetzt mal die die letzten, die reingekommen sind, die könnte man ja eigentlich mal interviewen. Ich glaube, das kann ich besser. Ich weiß nicht, ob ich so geeignet bin für Parteipolitik oder für
1: ja, doch, das bist du schon, weil ich ähm, ich glaube, Leute, die aufgeräumt im Kopf sind, die können überall helfen.
0: Ich bin aber idealistisch. Oh, und ich bin leicht angreifbar. Also mich kann es halt ganz... Irgendein, irgendein Parteiprofi kann mich halt ganz leicht in die Tasche stecken. Ja, aber... Weißt du, hier auf dem Straßenfest, als wir den Disput hatten da mit dem Nachbarn... Habe ich nicht. halt einen Fehler gemacht, habe ich einen dummen Spruch gerissen, der war doof so, mhm. und, und er ist dann irgendwie ausgerastet und ich wusste nicht, wie ich damit
1: umgehen konnte, weil okay. ich halt gemerkt habe, irgendwas ist scheiß, schief. Kann gemacht. ich, kann ich aber auch nicht. Aber deswegen, das ist in der, in der Kommunalpolitik auch gar nicht so wichtig, weil ich glaube, du hast ja, aber ein dickeres Fell als ich. Pf, Wenn pf, dir einer ans Bein pisst, dann gehst du damit nicht rein. Nee, doch, nee, doch. Das, ich bin auch, ich hab ja auch im ähm, Ich bin ja auch aus einer Ratssitzung nach Hause gegangen und musste mir tatsächlich auch echt ähm, den Dampf, den ich wirklich auf dem Kessel hatte, als ich nach Hause gekommen bin, musste ich wirklich, ich habe hier wirklich gesessen, habe ein, hab ein Bier getrunken und danach bin ich hier noch einen Kilometer am Haus spazieren gegangen, ne? <lacht> Also das, das kann mich okay. auch fürchterlich aufregen. Ne? Und ähm ist, ist deswegen, also ich glaube trotzdem, dass wenn man einigermaßen im Kopf aufgeräumt ist und dort halt eben auch dass dieses Hauptproblem, was ich im Augenblick hier in der ganzen Kommunalpolitik sehe, ne, dass das einfach alles so aus der Vergangenheit gewachsen. Der Bürgermeister, ist, der sagt, wie es im Dorf vorangeht. Mhm. Ne, und das habe ich ja auch jetzt, das habe ich ja auch gesagt. Ich bin hier kein kein Mehrheitsbeschaffer, kein, kein Diener, sondern von wegen, ich habe eine Meinung dazu. Ne, und ich muss in erster Linie muss ich mit meinem Gewissen klarkommen, wenn ich irgendwas entscheide. Und dann kommt erst die Partei und dann kommt erst die Fraktion. Wenn ich sage von wegen, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei, dann werde ich da nicht zwangsläufig immer halt eben im Rahmen der Gruppe stimmen. das, das, das ist, glaube ich, nicht der Sinn von der Demokratie. Nee. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir das, das Problem in der Kommunalpolitik ist, dass die Leute das als, als, als Verein sehen wo es einen Vorstand gibt, der eine Aufgabe gekriegt hat und nicht als Teil, einer ganz, ein ganz, ganz kleiner Teil der Demokratie, der aber genauso wichtig, oder doch, der könnte genauso wichtig sein, wie das wie das in der, im Bundestag, wenn die Leute hier in diesem Kleinen schon nicht in der Lage sind, die Demokratie hochzuhalten und wirklich abzustimmen und offen zu kommunizieren und den Leuten zu sagen, das und das hat der Rat besprochen. Ich meine, wir sind hier ein ganz, ganz kleines Dorf, wir haben hier 1.400 Einwohner, und wir haben hier Gemeinderatssitzungen von und haben hier 100 Gäste also 100 Leute aus der Bevölkerung Echt? die an Gemeinderatssitzungen teilnehmen. oh ja, ich muss mal hin. Ich ja, das hin. muss ich ja vorstellen das ist ja teilweise so dass der dass die Feuerwache zu klein ist das siehst ja die Leute interessiert das ja hm. ich meine wenn wenn man hier wir, wir, wir kennen ja die, die, hier der, 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 der Geschäftsführer von der CDU Bergedorf der wohnt ja hier in Karkensdorf in Hamburg ne? der Geschäftsführer von der CDU in Hamburg Bergedorf Aha. Ne? Der wohnt hier? Ja. K.U. Oh. uwe Inselmann ist das. Ach, und der macht die CDU in Berge Ja, das ist der Geschäftsführer, also nicht der. Das, das ist halt eben der, der dort die Geschäftsstelle Aha. leitet. Also das ist also halt ein Angesteller und ein Jurist Ach für so. die CDU dort. Okay. Aber er sagt in Ratssitzungen, ne? Da sitzen in, in Berge. Er ist da nicht im Rat. Er ist da nicht im Rat, er ist da mehr oder weniger der. Ja, auf ja. Der ich vermute mal auf der Verwaltungsebene oder wie mhm. das funktioniert einer Partei. Aber er sagt, was, das, was ich interessant finde, er sagte von wegen, so eine Stadt zu so einem Stadtteil hat 30, 40, 50.000 Einwohner, die da wohnen. Und er sagt, in so einer, in so einem, in so, einem, in so einer Ratssitzung, da sind fünf, sechs Anwohner da. Okay. Ja, und hier, bei dem Bruchteil vom Dorf, sind die Leute, wenn das Thema hier passt, kann man hier keinen Sitzplatz mehr finden. Mhm. Ja. Darum ja, ich das immer gar nicht mit ich in ich der Sitzung. Sind also echt. Also stehen wir stehen ja jetzt Gott sei Dank wieder im Internet drin. Wir haben ja unseren, unseren ähm, Da muss man aber gucken. Könnte jemand Newsletter machen, wo man sich. Sind, ja, kommt, kommt jetzt. Also okay. kann dich okay. eintragen und es wird ein Newsletter geben. Okay. Das haben wir jetzt ja angeschoben. Wir haben halt ja ja eben auch, an, so. <lacht> ja. auch. eine WhatsApp oder so. Den Newsletter ja, gibt ja. schon. Den Newsletter wird. Den wird ein Push und kein Pull. Ja und das, ja, diesen Newsletter wird wird's halt eben kurzfristig geben. Sehr gut. Aber ähm, trotzdem ist es, wie gesagt, so, auch ähm, dieses, diese Ratssitzungen haben halt eben so ein bisschen die Pro Problematik. Ja, dass du, du merkst es halt eben, die Leute sitzen da und ähm, die, die glauben, wir machen das jetzt einfach so, ohne sich mal wirklich konkret Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Verantwortung. Hm. Und darum bin ich einfach echt fest der Meinung, dass wir da ganz, ganz dringend eher Werbung machen müssen, dass wir da aufgeräumte Leute im Kopf hinsetzen, die auch sachlich Entscheidungen treffen und nicht immer nur ihren privaten eigenen Vorteil sehen und sagen von wegen, also auch, auch nicht so mit so pauschal aussagen, Jugendliche, die brauchen, die brauchen keine Spielplätze, das, denen reicht der Hotspot wenn wir den Hotspot haben, dann sind die glücklich, dann können die Computer spielen und mehr wollen die Jugendlichen heutzutage gar nicht mehr. Das stimmt allerdings. <lacht> ich hoffe, dass das nicht so ist. Teil ist das wichtig. Zumindest habe ich für meinen Teil dazu. Weißen. Nee, stimmt gar nicht. Äh, Ladestation brauchen wir auch. Ladestation. <lacht> ja, wobei ich dann schon gesagt habe, von wegen, vielleicht bin ich dann aber der, und ich habe die Meinung und ich werde auch die Meinung vertreten, von wegen, dass wir halt eben auch eine Kletterwand brauchen. Ja. Weil das finde ich wichtiger, als genau, eine Ladestation. Oben drauf zu belohnen. Ja, genau, nur ganz oben.
0: Sehr gut. David, apropos aufgeräumt. Ich muss mich mal nach Hause aufräumen. Ja. Lass ähm, uns mal. Lass es mal hier die Sendung beenden. Vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Das war interessant. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht bringe ich das Mikrofon wieder mit oder ich hole mir noch andere politische... Köpfe.
1: Dann lass uns beim nichts Mal über Politik reden. Das ist so zu kompliziert, dann lass uns lieber beim Bier bleiben.
0: Ja, gerne. Aber man kann ja auch beides machen.
1: Meinst du? <lacht> ja, oder wir machen einen Bericht von der Exkursion.
0: Ja. Oder wir nehmen das mit auf die Exkursion. Sehr gut. Alles klar. Und Schluss.
1: <lacht> Tschüss.